1: Die Löwen sind los und damit herzlich willkommen zu einem Thementag hier bei Genregeschehen in Folge 71 und natürlich wie immer an meiner Seite das Rudel André Hecker <lacht> und so scharf wie Löwensenf Tino Hahn. Hallo. <lacht> Mein Name ist Daniel Schröckert, ihr seid hier bei Fred Carpet und Genre Geschehen. Wir heißen euch herzlich willkommen und erklären euch einmal kurz in einer kleinen Programmübersicht, was euch heute erwartet.
0: Die Löwen sind los. Zum Kinostart von Beast mit Idris Elba haben wir uns einmal das Thema Löwen im Film genauer angeschaut. Zum einen anhand von Prey. Nein, nicht das Predator-Sequel, sondern den Film von Dick Maas aus dem Jahr 2016, in dem ein Löwe in Amsterdam wütet. Dann holen wir noch Der Geist und die Dunkelheit aus dem 90er Schrank und schauen, ob die zwei Killerlöwen aus Afrika gut gealtert sind. Und dann blicken wir zurück ins Jahr 1981, als Noel Marshall das Ergebnis des wohl gefährlichsten Filmdrehs aller Zeiten veröffentlichte in Raw. Viel Spaß!
1: Anlässlich des Kinostarts von Beast. Jäger ohne Gnade, der diese Woche ins Kino kommt und den wir alle drei nicht gesehen haben, haben wir uns gedacht, komm, dann reden wir doch mal über andere Löwen im Film. Und da haben wir doch einige gefunden und wir hätten sogar noch weitere gehabt,
2: oder? Mit Sicherheit. Ja. Also an Löwen hat es nicht gemangelt und an naja. mittelmäßigen Filmen mit Löwen noch weniger. <lacht> das, das ist ja, glaube ich auch so, dass große Problem des Tierhorror-Genres generell. An Mittelmaß mangelt es da nicht. Nö. Nur ja. halt die Frage, mit
1: welchem Tier kriegt man den besten Horror hin. Und es gibt offensichtlich einige Leute, die der Meinung waren, mit einem Löwen könnte es ja. eigentlich
2: ganz gut funktionieren. Das kann ja so im so. Rahmen von so einem zehnjährigen Dauerexperiment bei Genre geschehen, da mal ermittelt werden. Ich bin, glaube ich, der Meinung, Schlangen sind es wahrscheinlich, aber auch da würde ich mich. Schlangen?
1: Ja. Ah, ja, ich weiß nicht, ich glaube, die, der, der einfachste oder der, der, der. Also,
2: also ich glaube, die größten,
1: die, die, nee, ich würde sagen, den größten Effekt erzielst du eher mit Hunden oder so.
2: Weiß ich nicht. Also ich würde Spinnen oder Schlangen sagen. Aber
1: ja, kannst du die
2: so also gut Hunde ziehen? sind doch per se nicht gruselig.
1: Naja, aber die kannst du am besten trainieren, meiner Ansicht nach. Ja, da hast du
2: noch nicht meine trainierte Spinne gesehen.
1: <lacht> ja, gut. Aber ich finde die Feldstudie, die Idee der Feldstudie, finde ich eine ganz gute Idee. Das heißt, wir werden uns jetzt alle paar Monate mit äh, weiteren Tieren widmen oder beschäftigen. Aber heute sollen erstmal äh, die Löwen drankommen. Und dann auch schon direkt ja, mit einem, wie Tino gesagt hat, mittelmäßigen Film. Mittelmaß sozusagen. Ja, Mittelmaß. Wo wir schon dabei, ja, fantastische Überleitung. Wir reden über Prey von Dick Maas, den ich tatsächlich, von dem ich erst durch diese Dokumentation über Dick Maas mitbekommen habe, The Dick hm. Maas Method, auch schwer zu empfehlen meiner Ansicht nach. Und äh, ich wusste von dem Film bislang oder bis, zu, bis zur Sichtung dieser Dokumentation nichts. Und deswegen bin ich ganz froh oder beziehungsweise freue ich mich darüber, dass wir den jetzt mal endlich
2: sehen konnten. Ich habe auch nur, weil irgendwie war Dick Maas ja irgendwann von der Bildfläche verschwunden, nachdem er ja so seine Hochzeit so Anfang der 2000er hatte. Und dann habe ich von Bray erfahren, weil der in China so ein krasser Erfolg war. so also einer der erfolgreichsten Horrorfilme überhaupt, die jemals in China im Kino liefen, 1,5 Millionen Zuschauer. Da hat er nochmal Glück gehabt, weil in Holland ist der Film ja merkwürdigerweise gefloppt, obwohl es ja eigentlich gleich ist wie verfluchtes Amsterdam. Nur, dass diesmal niemand im Taucheranzug rumläuft, sondern im Löwenkostüm. Und im Löwenkostüm stecken auch meistens nur Bits und Bites. Also eigentlich hätte das funktionieren müssen. Also finde ich immer merkwürdig, dass Filme floppen, wo die Stadt auch so ein heimlicher Darsteller ist, dass die selbst im Heimatland nicht funktionieren ich würde ja nicht mal sagen heimlich, ist ja ein sehr offensiver Darsteller, oder? Ich meine, ja, so
1: stimmt, genau eigentlich. wie gewisse, sag ich mal, Stadtparks oder mhm. äh, sonst irgendwas benannt werden. Ja. Äh, ich finde, Amsterdam spielt hier schon echt eine große Rolle. Ja, ja. Ich, ich glaube, aber, so wir wie
2: Anatomie funktioniert auch nur deshalb so gut, weil halt auch die Stadt, also weil jeder irgendwie da so Bezugspunkte zur Stadt hat. Um irgendwie mal so. Also mich, mich wundert es immer, wenn eine große Stadt in dem jeweiligen Land im Mittelpunkt steht und der Film dann trotzdem nicht funktioniert.
1: Ja, Was? ja. Könnte man mal überlegen, worüber, warum das so ist. Gerade jetzt in diesem Fall. Aber gut. Die,
2: ja, aber ich glaube, da kommen wir im Laufe des Gesprächs über Brain noch drauf, ob vielleicht die Zeit vom Humor von Dick Maas abgelaufen ist ein bisschen.
1: Ja, genau. Aber vorher würde ich jetzt einmal kurz die Inhaltsangabe wiedergeben wollen. Mhm. Äh, und ja, dann gehen wir, glaube ich, gleich noch mal drauf ein. Eine 300 Kilogramm schwere Killermaschine treibt in der niederländischen Metropole sein Unwesen. Die Rede ist von Amsterdam. Die Bestie hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Zerfetzte Menschenteile werden gefunden und stellen die Polizei zunächst vor ein Rätsel. Doch schon bald wird klar, dass es ein riesiger Löwe ist, der offenbar jegliche Scheu vor der Menschheit verloren hat. Der König des Dschungels wird im urbanen Lebensraum zum blutrünstigen Predator. <lacht> Die Öffentlichkeit ja. ist in Aufruhr. Da helfen jetzt nur sogenannte Experten, die das Biest ein für alle Mal ja,
2: erlegen. So <lacht> Geil.
0: Ja. Da, gre da greift jetzt Angabe auf jeden Fall gleich die Tonalität von Dick Maas. Ja. Ja, ja. Und
1: das ist das Ding. Du, du raffst eigentlich meiner Ansicht nach ein bisschen spät, dass das gar nicht so ernst gemeint ist alles. Oder ja, dass das halt schon so ein bisschen eher ja der reinen Unterhaltung dient und nicht in der größeren Auseinandersetzung zwischen Mensch und Tier.
2: Ja, ja, aber es wird halt immer auch so punktuell dieser Slapstick-Humor reingebracht, während ja so diese immer mal wieder aufblitzende Behördenkritik glaube ich schon relativ ernst gemeint ist, auch wenn die natürlich auch so satirisch oder albern dargestellt wird, aber es ist schon so ein merkwürdiger Hybrid aus ernst gemeinten Szenen, dann einfach politisch inkorrekt sein, einfach nur weil es geht und, ja, und dieser Liebesgeschichte. Nee. Naja, und und natürlich halt, und das fand ich
1: das Schöne an, an Prey, du hast schon diese gewisse dick Mars attitüde mhm. da drin, so die seine Filme schon bislang schon gekennzeichnet hat. Ne? Also auch gerade so die Flodders oder so, ne? Also wo du halt denkst, okay, da geht er jetzt vielleicht den einen oder anderen Schritt auch mal ein bisschen zu weit. Mhm. Aber ich fand das geil, dass er manche Dinge halt echt konsequent durchgezogen hat. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn der Löwe halt da durch diese Straßenbahn läuft. Und er sich halt dieses Kind aus dem Buggy schnappt. So, wo ich gedacht habe, hui, hui, hui. Das
2: hätte, das, das hätte, würde sich Hollywood niemals trauen. Never. Ja, oder auch diese Spielplatzszenen, Also, dass ja. er quasi so ja. tote Kinder als Schockvalue einsetzt und der schwarze Humor generell ja teilweise ein bisschen zu übertrieben. Also ich weiß, weiß auch nicht, natürlich sind die Szenen lustig, aber er zieht sie ja auch nicht konsequent durch. Also dann gibt es halt immer wieder so viel Leerlauf mit diesen Behördensachen, diese Liebesgeschichte, die ja dann auch so, auch wieder so satirisch fast schon aufgelöst wird, wo dann die, Spoiler sind glaube ich relativ egal bei so einem Film, oder? Wo er dann im Angesicht des Todes sagt, er will sie noch mal nackt sehen und so, wo auch so jegliche <lacht> <lacht> vergeblich versucht äh, jegliche Romantik, die da versucht wurde aufzubauen, dann halt durch sowas dann auch wieder komplett weggeweht wird. Also es ist halt alles so. Ja, ich habe Gefühl,
0: das ist schon ein bisschen sein Ansatz. Also dass ich seinen eigenen Film immer wieder mit dem Arsch einreißen so aus, ja. aus, aber aus aus gutem Grund so quasi. Hm. Das ist glaube ich schon sein sein Stilmittel. Also wie Daniel gerade sagt, fand ich halt auch am Anfang finde ich hast auch das Gefühl, er will was Ernstes erzählen, aber irgendwann kommt so ein Turn. Und dann wird es sehr offensichtlich, dass er immer wieder hm. halt Sortiere reinmacht, immer wieder es auflockert, immer wieder sagt so, hey, Augenswinkern übrigens, ne falls ihr es bis hier noch nicht gerafft habt. Das fand ich auch, dass es irgendwann wirklich so einen Dreh reinkriegt. Hm. Das Problem ist aber dann halt, hinzu
1: kommt leider die deutsche Synchronisation. Die ist halt echt, Alter. Weil, und hier muss man sagen, wir haben den Film über Amazon Prime gesehen. Genau, da ist er gerade im Abo drin, ja. Ja, den gibt's halt auf DVD und Blu-Ray auch von Indeed und ich denke mal, da kann man auch die Originalversion sich anschauen. Ich würd, mich würde mal interessieren, ob die auf Holländisch auch so ein Kau der Welt von sich gegeben haben mm. oder ja, wer halt für diese Synchro verantwortlich ist. Also das das, das war ja teilweise grenzdebil, was die da von sich geben, beziehungsweise kannst du es ja kaum glauben, was sie da von sich ergeben. Ja. so Ja mit mit keine Ahnung Referenzen zu Dr
0: Stefan Frank wer kennt denn sowas Ein Bauer so Frau und denkst dir halt <lacht> ja, und, so ja okay Deutschland geht's das meint halt ihr, nicht ne
1: ja das hm. meint ihr ernst so ja das kann doch nicht sein ich denk mal die werden vielleicht auf holländisch da irgendwelche holländischen TV-Shows, mit das denen, wollte ich, nichts anfangen Genau, können. das wollte ich gerade ja. sagen.
0: Vielleicht sind es wirklich eins zu eins irgendwelche Sachen aus dem holländischen Fernsehen, wo sie dann einen eindeutschen mussten, weil das, weil das deutsche Publikum das überhaupt gar nicht rafft. Dann wäre es ja okay, weil es einfach nur eine Übersprungsüberleitung wäre quasi. Ja, ähm, aber, aber, fall, sollte aber falls die, die Gags wirklich komplett anders sind und das einfach wieder nur gemacht wurde. Ich meine, klar, wir wissen ja, wir lieben alle die freien Synchrozeiten der 80er und so, ne, wo noch sehr äh, äh, eigene, eigene Drehbücher quasi geschrieben wurden. Das hat natürlich auch was für sich. Aber wenn das nur so auf einzelne, einzelne Bezugspunkte dann hier äh, umgewälzt wird, das ist halt dann, und es ist halt, wir haben es ja auch mit benannt, so, es ist halt wirklich RTL-Humor in dem Sinne dann. Und da wurde es da, da <lacht> ja. dann halt wirklich schon sehr, auch sehr flach dann.
1: Und ich meine, ja. es mag ja sein, dass Dick Maas den Ansatz hatte im Original. Können wir jetzt halt noch nicht beurteilen, aber im Ansatz, äh, im Original den Ansatz hatte, das wirklich erstmal so eine falsche Fährte auszulegen. Ne? Also erstmal so wirklich schon den Eindruck eines ernsthaften Horrorfilms oder eines ernsthaften Creature-Horrors zu machen. Und ja, der wird halt durch diese Synchro, meiner Ansicht nach, auch schon im Arsch eingerissen. Mhm. Ne? Und ich fand, der Film offenbart eigentlich seine wahre Natur erst dann, wenn sie diesen ersten Jäger holen, den, den Kumpel vom Polizeiintendanten oder Chief oder keine Ahnung was der dann plötzlich da wirklich mit seiner Uniform und seinem Tropenhelm da so sitzt. so Wo ich gedacht habe, okay, das kannst du doch nicht ernst meinen. Also, das kannst du doch wirklich <lacht> nicht ernst meinen. Und ab da wird dieser Film ja auch immer absurder. Und wenn mhm. dann der neue Jäger kommt mit seinem Kettenpanzer-Rollstuhl äh, und dann da <lacht> mit Gewehr im, im Anschlag hinter dem Löwen hinterher jagt. ey, da war es für mich halt vorbei. Da habe ich nur noch mhm. Spaß gehabt. Ja. Aber äh, ich fand, es sollen Also, ich hatte im Vorfeld mitbekommen und zumindest auch über die Dokumentation, dass Dick Maas ja irgendwie darüber gerätselt hat, was er machen soll mit dem Löwen, ob er das irgendwie alles nur animatronisch löst, ob er einen echten Löwen nehmen will oder ob er das halt wirklich von vornherein digital animieren lässt. Die Idee mit dem echten Löwen ist wohl in, in, in Holland einfach nicht möglich, was laut
0: Gesetzlage halt. Ja, komisch, ähm,
1: komisch,
0: ja. <lacht> ja wir kommen später dazu, wie egal, das manchen anderen ich, ich ist. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er ja mal so einen Film aus 81 gesehen. Hab, nein, auf gar ja. keinen Fall.
1: Und dann ist er wohl zu den Leuten von äh, hier, die Life of Pi gemacht haben, den Tiger. Und die haben aber gesagt, ah, ja, das, dauert, das, das kann wir schon machen, nur es kostet halt dementsprechend viel. Und dann hat er es halt mit einer holländischen Firma gemacht. Und dann ist er zu Asylum gegangen hat gesagt, hallo. <lacht> Und die hat es halt deutlich günstiger gemacht, die holländische Firma. Und demnach sieht es halt auch so aus. Aber ich finde schon, dass sie das ganz gut kaschieren. Ja. Also man merkt dem Film ja sein Budget an. Allein an anhand der Darsteller, die da auftauchen, meiner Ansicht nach. Hm. Ähm, und auch so die Kamera ist auch nicht gerade die schönste. Aber dafür, dass der Löwe halt oftmals echt eigentlich nur digital ist, beziehungsweise hier und da auch als Animatronic zum Einsatz kommt, gelingt Dick Mars, meiner Ansicht nach doch hier und da die Illusion, dass das halt ein gefährliches Vieh ist, was da sein Unwesen treibt.
0: Fand ich auch, ja. Also weil er spielt gerade in den Verfolgungsjagd in so Gassen oder wenn der irgendwo so lauert, dann ist er halt oft so im Halbschatten. Und dadurch genau. fand ich durch die Belichtung, die sie dann einsetzen auch ähm, und der Löwe auch tatsächlich in die Belichtung, die Berechnung der Belichtung so mit ein, einbezogen ist, bekommt er schon eine gewisse Tiefe im Bild. Und das fand ich ganz nett. Also deswegen asylum hat völlig überspitzt. Also eben wie ein Asylum-Film oder so ein Sci-Fi-Film, sieht finde ich, nicht aus, weil die klatschen Lü. ihre CG immer wirklich einfach aufs Bild. Also die hat auch, die CG bei so Sci-Fi und Asylum-Produktionen hat ja auch nie irgendwas mit dem Bild, mit, mit, der, mit der Szene zu tun, sondern die klatscht es wirklich einfach drauf. Und das haben sie hier nicht gemacht. Und der Löwe hat immer einen Bezug zur zur Szene. Ähm, ob er jetzt irgendwie unter dieser Brücke da, ne, wenn diese, 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 diese Jugendlichen da, die einen kiffen wollen, unter der Brücke stehen, wenn er da so im Schatten liegt, Er hat immer so eine eine gute Einbettung ins Bild. Und ich finde, dadurch fand ich auch, klar, du siehst natürlich, dass es CG ist, absolut, aber es, es war trotzdem, irgendwie hat es mich nicht rausgerissen. Sie haben sich zumindest Gedanken gemacht, wie sie es machen können, auch nicht zu lang die Einstellungen stehen lassen, damit es halt zu sehr auffällt, dass er halt eben natürlich komplett animiert ist. Ähm, fand ich von der Inszenierung her wirklich noch geschickt, ja.
1: Ja. Und dann halt die typischen Spitzen, sage ich mal, gegenüber der holländischen Bevölkerung oder gegenüber Holland allgemein. Fand ich dann auch wieder typisch Maß und waren auch einem maßvollen oder äh, guten Maß vertreten. Einen guten Augenmaß. <lacht> ich musste sehr über diese, über diese, ich sag jetzt mal Nationalisten oder auch Rechten, äh, musste ich schon sehr lachen. Weil die entsprechen da schon dem typischen Erscheinungsbild, was ich so anhand holländischer Partys irgendwie kenne. <lacht> und ähm, <lacht> dass die gerade in Amsterdam halt so, weißt du, das, das ist das halt Lustige, weil Amsterdam ist halt eigentlich meistens genau das Gegenteil. Ähm, da ist es alles sehr liberal und, und äh, links und keine Ahnung. Und da sind solche kleinen Gruppierungen, die fallen da halt natürlich deutlicher auf. Und dass die dann halt von Mars ihr Fett wegkriegen, das fand ich schon wieder hm. sehr
0: klassisch. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Wird eigentlich jemals, vielleicht habe ich das auch einfach übersehen, weil der Film mich intellektuell überfordert hat, jemals klar, wo der Löwe überhaupt herkam? Ich habe es auch nicht verstanden. Der ist einfach da, oder? Es also, hat ja nicht da. mal gesagt, dass irgendwie in einem Zoo was ausgebrochen ist. Also dass sie so am Anfang, hey, da ist ein Döwe ausgebrochen, hier sind Glieder abgerissen, also irgendwie... Nee, ist sie ist ist, also sie konsistent. haben ja einmal diesen
0: die sind in Zoo halt da, ne, wo sie ja auch den, den eingesperrten Löwen da auch begutachten und so weiter. Ja. Ähm, aber da soll er ja nicht herkommen. Die sagen dann halt nur einmal, als dann eben der dieser, dieser rollstuhl Rollstuhlgroßfeldjäger kommt, ähm, sagt der halt so, ja, das ist äh, irgendwie so und so ein Löwe aus so und so. Der hat ja einen ganz schön weiten Weg hinter sich. Und das ist alles, was sie dazu sagen.
2: <lacht> ja. ja. Vielleicht war auch wie so so ein Kaffee drin, wie so Spinnen. Ja, aber in, in ich, der Bananekiste. Ich muss, ja, ich muss genau. echt ich muss echt
1: sagen, ja auch nicht.
2: im Laufe des Films wurde es mir auch immer egaler. Ja, ja, also ja klar, das sowieso, komplett, aber, ja. aber auch diese Herangehensweise, dass man von Anfang an sich denkt, ist doch scheißegal, wo der <lacht> ja,
0: ja. Also auf Also, ist auch on, on, also die, auf der Spur wird halt hinterfragt, ne? Also beziehungsweise ja. auf der Spur wird gefragt, wo es daherkommt, aber es gibt keine finale Antwort. Das ist halt auch, auch Balls auch so, einfach zu sagen. Pff. Aber hat Spielberg auch nicht gemacht. Nein, ja? es ist auch wirklich, es ist halt wirklich egal, ja.
2: Ja, aber Spielberg hat auch nicht unterwegs die ganze Zeit gefragt, ja, wo kommt es denn her? Was ist hier los? Weil du kriegst ja auch die ganze Zeit so implizit angeteasert, dass es vielleicht noch irgendwie so einen, irgendeinen Verrückten gibt, der Löwen sammelt oder trainiert oder sonst irgendwas. Also, dass da irgendwie noch so ein größeres Ganze
0: dahinter steckt. So ja. Die Regierung wollte den Löwen aussetzen, um die Bevölkerung vielleicht zu er, aber vielleicht
2: hat er auch, ja, Aber vielleicht hat er auch gedacht, er kann einen zweiten Teil machen. Oder genau, so, das halt. würde ich
1: nämlich halt auch glauben, dass er sich gedacht hat, ey, wenn das ein Hit wird oder ein Erfolg wird, dann Trade 2 die Rückkehr. Ja.
0: oder eine Serie die vielleicht, den, ja. vielleicht
1: wird eine Serie draus ja.
0: ja. Tiger King auf Holländisch Flotters also auf den Löwen gekommen
2: ja. <lacht> vielleicht auch einfach Rahmen und Beam, nachdem sie die Briten erledigt haben wollen sie jetzt noch die Holländer erledigen er ist ihnen halt einfach ausgebrochen ja. er hat 80 Jahre sich versteckt und dann kam er an aber, aber ich finde als wer
1: Fan von Dick Mars ist könnte sich den Problem... Tino, <lacht>, Tino, Tino ja. lacht
0: in sich rein, wenn ihr das nicht sehen könnt. Komm, ich wir sind ich. doch
1: Fans von Dick Maas. Jetzt ja, sag mal ehrlich.
0: Von, ja.
1: Fahrstuhl des Grauens, gibt's eine schöne Anspielung im Film. Ja, ja. Verfluchtes Amsterdam gibt's sowieso. Ja. Und ich meine wir mögen doch ein paar Sachen von ihm. Also ja, ja, schon, aber also
2: es war halt, halt
0: seine ne? Im, im Film machen. Ja. Also das, ja, das aber das, nach
2: wie vor ist es halt. Ich glaube, er ist ein Uwe Boll mit Talent. Also als sonderlich sympathischer
0: Dude kam er jetzt in der doofe Augenklüve. <lacht> also Geht so, ne? Mit seiner Firma, <lacht> ja, ja. die ja achtmal in die Wand fährt und trotzdem einfach weitermacht.
2: Ja, ja, eben. Deswegen, also er hat halt was drauf, aber ansonsten nicht viel drunter. Ja, also ich finde ihn auch ähnlich. Also nicht gar so schlimm. Jetzt habe ich aber leider seinen Namen vergessen. Fuck, wie heißt mein Lieblingsregisseur aus Polen? Äh, Patrick Weger. Genau, so, so. in der Art finde ich Dick Maas halt auch. Also irgendwie ja. so ganz äh, unter den eigenen viel zu großen Eiern leidend dann immer irgendwelche <lacht> Filme rauspumpen, die selber immer besser sein könnten, als sie dann eigentlich äh, immer schlechter sind, als sie eigentlich sein könnten, weil man sich permanent selbst im Weg steht. Und das aber auch nicht einsehen, sondern denkt, man macht da ganz große Kunst. Also bei, In der Doku hat man ja auch gesehen, dass es Dick Maas jetzt nicht an Selbstbewusstsein mangelt. Ja. ja. Aber warum auch nicht? Ja, musst du als Regisseur, glaube ich, auch haben. Also da drei Jahre an irgendwas arbeiten, dann sagen, ja, also die 2,8 auf Letterbox genau das, was ihr <lacht> wartet habt. Das ist ja auch nicht der Fall. Also deswegen, das passt schon alles, aber <lacht> da würde ich immer ganz gern Werk vom Autoren trennen.
1: Falls ihr das könnt, habt ihr auf Amazon Prime die Gelegenheit dazu. Und ich muss sagen, die Splatter-Effekte fand ich teilweise dann doch schon ganz gut gemacht ja, Die sind ordentlich, ja. ja.
0: ja. Also Er ist halt äh, auch einfach Also, es ist halt das Ding, für so einen Film, wo du denken könntest, ja, der könnte halt irgendwie auch auf Titel 5 um 20.15 Uhr laufen, ist er halt überraschend hart dann auch in den Szenen, weil die auch alle practical sind so. Also, wenn da so Köpfe abgebissen werden, und so denkst du auch so, okay, alles klar, da, 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 geht, da geht sie hin, die fsk Zwölf. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, Gerade bei Tierhorror ja eigentlich immer recht. Zahm ist eigentlich
2: eher. Ja, oder oder von der Altersfreigabe jetzt. Also wir kommen ja gleich zu Geist in die Dunkelheit, der ja auch deftige Effekte hat, aber dann halt auch eine Freigabe hat, wo man so denkt, okay, es sind halt Tiere, die Menschen zerfetzen. Das ist nochmal was anderes dass wir Menschen Menschen zerfetzen. Hm. Aber da denkt man auch teilweise. ist halt Natur. Ja, 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 ja gut, eben. aber...
1: Da wären wir doch jetzt mal, da können wir doch dann vielleicht die Brücke schaffen, damit im wahrsten Sinne des Wortes, weil es dann auch in Geist in die Dunkelheit um eine Brücke geht. Ja. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir beschäftigen uns heute mit dem Sub-Sub-Genre Löwenhorror, mhm. was erwarten wir denn von einem Löwenhorror? Also, wir, wir wissen, es geht um einen Film, in dem es zumindest zur Konfrontation zwischen Mensch und Löwe kommt. Ja, wollen wir das sehen, was passiert? Ist uns wichtiger, dass auf jeden Fall den Tieren nichts passiert? Gibt es eine bestimmte, weiß nicht, gibt es ein bestimmtes Sujet oder, nee, gibt es einen bestimmten Themenkomplex, den man irgendwie in, als Löwenhorror abgreifen muss? Also so, dass vor allem, weiß ich nicht, wir haben jetzt zwei Filme, in denen steht vor allem die Jagd im Vordergrund. Und mhm. wir haben einen Film, bei dem ist es nicht so. Und ich finde, das ist aber trotzdem der erschreckendste Film von allen rein. Ja, mhm. also Ne? Wir, wir, also ich meine, nicht, dass Raw angetreten ist, über den wir auch noch reden werden, äh, als, als Löwen-Horrorfilm so. Ich glaube, der wollte was ganz anderes erreichen. Mhm. Aber der verfehlt halt seine Wirkung oder sein Ziel, sondern erreicht halt was anderes. Und die beiden sind ja eigentlich dafür da, eine gewisse Angst zu schaffen. <lacht> eine Angst oder ein Respekt vor dem Tier. Dem Mensch zu zeigen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ja? Oder was passiert, wenn ich so eine. Bestie unkontrolliert, sag ich mal, auf die Zivilisation loslasse. Im anderen mhm. Fall wäre es halt bei der Geist und die Dunkelheit, was passiert, wenn die Zivilisation kommt und versucht, halt sich gegen, ja, da breit zu machen, so, ne? Den, den Tieren das Territorium streitig zu machen. Also, welche Erwartungen schafft ein Prey und welche Erwartungen erfüllt er nicht? Ja, also von den
2: erfüllten Erwartungen erfüllt er, glaube ich, alle, aber. <lacht> Die sind ja auch nicht sehr hoch. <lacht> ja, das ist ja auch so ein Punkt. Während zum Beispiel, also von der Erwartungshaltung von versagt in meiner Wahrnehmung Geist in die Dunkelheit deutlich mehr als Prey. Aber natürlich habe ich Ghosts in the Darkness als besseren Film in Erinnerung.
0: Okay. Bei dir, André? Ja, also bei Prey habe ich ja wirklich eben nichts anderes erwartet als das, was wir kriegen. Also das ist halt... Ein Horrorfilm, ein, ja, es ist ein also Horror, ich, ist auch Ich die Frage, ist das wirklich Horror, ne? Ja, eben, es ist also, halt, ja. Äh, also. Aber sagen wir mal, es ist ein horror horror Ist Action, Piranha ein Horrorfilm? Film, so, ja, ja, ist halt das Ding. Es geht das wieder los. Naja, aber ist doch so. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja. ja, ja. ich weiß, ja. Ja, ja ich finde, also, also meinst du meinst es, den, den neuen oder den alten? Ist doch egal. Also der Neue ist eine Komödie <lacht> in meinem Sinne, der Alte ist
1: deutscher Ja, aber der Herzlicher. verhält
0: sich halt irgendwie, ich gefühle, düsterer noch ein bisschen, der, der Originale zum Beispiel. Also der hat, irgendwie yeah. der, der hat irgendwie noch eine angespannte Atmosphäre, während Prey eben durch diese Auflockerung natürlich einfach wieder einen anderen Anstrich kriegt. Das aber runtergebrochen, jetzt einfach mal aufs Subgenre, Sub ähm, habe ich bei Prey halt nicht viel mehr erwartet als Spaß. Ne? Ja. Äh, spa ja. Spaß erwartet erwartet, erwartet, äh, unerwartet viel Gore und, äh, und halt äh, Dick bescheuerte, bescheuerte Dialoge. Und das war ja dann einfach ein Rezept, was halt auf die niedrigsten Instinkte des Zuschauers abzielt. Ja. Das hat funktioniert. Wenn du da jetzt eine Aufarbeitung des Themas äh, äh, Domestizierung von <lacht> Wildtieren irgendwie erwartest. Ja. Äh, wie du gerade gesagt hast, wenn man sie in urbane Gefilde wirft, äh, da versagt der Film natürlich voll. Aber das habe ich aber auch nicht erwartet. Bei dem ja, nein, Mars -Film. Ja, das ja. Ist, ja, Das ist ja
2: auch immer so das Ding, was es sein will und was es schlussendlich ist. Also, das ist ja auch. Also, ich glaube schon, dass es auch, dass der Film auch erschreckend sein will, oder dass der Film, glaube ich, auch will, dass man danach nie wieder mit unbeschwerten Gedanken in Amsterdam in die Straßenbahn einsteigt, aber das passiert ja natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass er dann so der Oh, was wäre, wenn hier ein Löwe? Also, dieses Was wäre-wenn-Szenario hat er ja nicht ohne Grund. Sonst muss er ja auch nicht. Also, ich glaube, spielt auch in Amsterdam, weil es vor der Haustür ist, aber natürlich wirst du auch den Leuten irgendwie, genauso wie so Filme wie dieser. Ah, wie heißt denn das, Creep? Dann auch irgendwie so Gefühle erwecken will, Oh, ich will nie wieder eine U-Bahn. Ach so, der, der mit oder, ja. ja. Oder Midnight Meat Train oder so Sachen. Mhm, oder ja. dieser, wie hieß der, der Berliner Unterwelten spielt? Berlin. Ähm, oh, ich weiß, welchen nur meinst. meinst. Oh.
1: Wie hieß der? Urban Explorer. Urban ah, Explorer, okay, so ja.
2: Filme ja auch dann versuchen zumindest, dir so ein unbeklemmendes Gefühl zu geben, wenn du dich da irgendwo bewegst. Und Expo ist jetzt auch kein guter Film, aber danach denkt man halt, also danach guckt man schon anders
0: in die Tunnel rein, wo die U-Bahn dann irgendwie rauskommt
2: und es ist nicht sicher, ob man da vielleicht nicht was gesehen hat.
0: Ja, auch alles da, aber auch all das ist ja der Unterschied zum Beispiel zu wie Jaws, ne? Also ja. Jaws, Hai, Meer, äh, Angst davor, völlig, völlig, völlig legit, weil könnte halt ja. sein, ja. Äh, weil das einfach das natürliche Habitat ist, nicht, nicht jetzt nicht vielleicht nicht in der Nordsee, ne? Aber entsprechend an den richtigen Küsten. Äh, aber halt sowas wie hier Löwe in die U-Bahn ist halt ist halt zu weit von der Realität entfernt. Also ich, ich würde jetzt, oh. ich würde als allerletztes ja. denken, dass wenn ich in die Hamburger U-Bahn steige mal, dass, dass da mir ein Löwe entgegenkommt. Also wahrscheinlich eher ein Junkie mit Messer oder so, als jetzt, ja. äh, als, als ein Löwe oder ein, äh, weiß ich nicht, ein Typ mit einer Axt, wie mit der Miettrain ja. oder irgendwelche sonstigen Viecher. Ähm, also all das ist halt unrealistischer, aber, ne, also es macht den Unterschied aus. Er, 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 ja. Dick Mars kann auch vier Prays drehen, wo ein Löwe in die U-Bahn setzt. Ich habe danach weniger, also immer noch genauso wenig Angst vor Löwen der U-Bahn wie vorher.
1: Ja. ja, aber vielleicht ähm, vielleicht entwickelt sich dadurch irgendwie eine Art
2: Metapherwirkung oder Symbolwirkung. Ja. Aber ich glaube halt generell, habe ich bei keinem Tierhorror das Horrorgefühl, wenn das Tier mir nicht ins Nasenloch einkriechen könnte. Also da kommt halt ein Löwe und beißt mich tot. Doof gelaufen, aber das macht mir nicht per, se, die das macht mir per se nicht mehr Angst als eine Gangschießerei oder so. <lacht> also da denke ich auch oh, nicht, ist das gruselig. Da laufen irgendwie bewaffnete Gangs rum. Naja, aber, aber so, so ein Spinnenhorror ist halt schon genauso, wie man ja auch bei Ich sehe, ich sehe denkt irgendwie, boah, der Film hat ja eine der ekelhaftesten Szenen überhaupt, wo die Lippen aufgeschnitten werden, aber gleichzeitig da passiert ja nicht mal was Schlimmes. Ja, okay, es ist halt eine Schnittwunde in der Lippe. Also das ist ja fürs das Horrorfilm-Genre eine sehr milde Verletzung, aber die Art und Weise, wie das inszeniert, ist ja viel schlimmer, als wenn jemand sterben würde. Ja, weil Zum sie in dem Moment
1: schmerzhaft inszeniert wird, beziehungsweise ja, genau. mit, einem ja. mit einem
2: Realismus, der dich halt mitfühlen lässt oder die Schmerzen. Ja, genau, und dass das ist. halt irgendwie nachts eine Spinne kommt und mir irgendwie ins Ohr reinkriecht und in meinem Kopf dann irgendwie Eier legt, ist ja für mich auch realistischer vorstellbar, ist, dass mich ein Löwe anfällt. Also, also ich finde Tierhorror, das Tier darf nicht zu groß sein. Das muss ja, so aber, na, aber, aber ich meine, ich glaube aber, wenn es
1: ab einer bestimmten Größe geht es nicht mehr um die, sage ich mal, um die Realismusangst oder die, die Angst hm. der Realitätsnähe, sondern ich würde eher sagen, dass ab einer bestimmten Größe es dann an dem Film liegt, für dich das Gefühl zu erzeugen, oh fuck, jetzt möchte ich nicht mit der Person tauschen, die da gerade vor dem Bären, vor dem Löwen, vor dem T-Rex oder sonst ja. sowas steht. Weißt du, also ich finde, da ist dann eine Gewichtung eine andere, weil du musst ja in dem Moment halt eine glaubhafte, sage ich mal, ein glaubhaftes Szenario schaffen, das dich denken lässt, fuck, wie scheiße wäre es, wenn dich jetzt so ein Löwe erwischt und inzwischen die ja, Finger genau.
2: kriegt. Ja? ja, aber im Prinzip ist doch Godzilla dann auch Tierhorror. Also was ist Godzilla anderes als ein Tier? Und da denke ich ja auch nie, oh fuck, das wäre jetzt richtig doof, wenn das Hochhaus, in dem ich gerade drin bin, von Godzillas Todesarten... Ja, aber guck du. mal, was war denn Godzilla im das ersten Film? Das ja schon ziemlich doof. <lacht> <lacht> ja, aber aber ich habe diese Angst nicht. Während ich so denken würde, oh, jetzt sind hier fünf Taranteln im Gebäude,
0: unangenehm. Ja, unangenehm. <lacht> Ja, für als, mich als Zuschauer... Wenn, wenn Godzilla dir das, 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 das Hochhaus unter dem Arsch wegreißt, ist es auch unangenehm. Ja, aber
2: schon allein, also, wie viele Leute haben denn eine Löwenphobie? Das
0: gibt's ja wahrscheinlich Wie viele nicht. Leute haben nur Godzilla Phobie? Ja, eben. Aber wie
2: viele Leute haben eine Spinnen, würmer matenphobie Ja, aber, aber dann brichst
0: du es ja wirklich runter auf so eine Urangst eher ja. und nicht auf die Angst davon auch angegriffen zu werden, weil die Gefahr ist bei einer Tarantel auf jeden Fall viel, viel geringer, als wenn Löwen dein in Büro le. Also der fällt dich eher an als eine Tarantel. Der Tarantel ja, sitzt schon, halt da, ja. aber hat einem Zweifelsfall mehr Angst vor ihr vor dir als du vor ihr.
2: Sie ja, denkt aber. sich wahrscheinlich auch,
0: Ihn, hat einen Hahn <lacht> und äh, läuft halt weg. <lacht> aber ein Löwe denkt, aber ein Löwe leckt sich halt die Zähne nach. Ja, ein ja.
1: halbes Hähnchen. Ja.
0: So, ne, Also da, klar verstehe ich schon, dass man prinzipiell, also wenn ich einen Löwen angucke, habe ich plötzlich auch ja keinen Ekel vor dem oder sowas. Ich finde es halt eher, also es ist auch ein schönes Tier, aber natürlich auch eine, was, was der Alef gesagt hat, diese, diese Ehrfurcht davor. Bei der Spinne denke ich mir einfach halt so i. Ja. Ich habe jetzt keine Phobie, aber ich finde die halt eklig. Aber wie gesagt, letzten Endes, weil sie weiß ich ja, wenn ich kurz darüber nachdenke, die wird mich jetzt nicht anfallen und auffressen. Ich bin nicht in dem Fulci-Film so. Ja. Und von daher, ähm, ne, der Löwe macht mir, gibt mir dann mehr Respekt, weil der ist wahrscheinlich nicht in der U-Bahn. Aber wenn er es wäre, ja. wäre ich echt gefickt. So. <lacht> Das stimmt. Das, ne? Und wenn der Tarantel in der U-Bahn sitzt, dann sagen jetzt halt alle A und schreien und einer holt irgendwie seinen Schuh und haut drauf. so ja, okay, und ist die Sache erledigt.
2: Ja. Ich hätte auch mehr Angst, wenn ein Löwe bei mir im Zimmer steht, als wenn jetzt Chucky die Mörderpuppe hier stehen würde. Aber gleichzeitig würde ich sagen, Chucky ist mehr Horrorfilm als ein Löwenfilm.
0: Hm. Auch richtig. No.
2: Ja.
1: Gut. Aber dann können wir ja hm. mal den nächsten Film auf genau diese Parameter abklopfen. Wir haben ihn schon angetüßt, er heißt äh, Der Geist und die Dunkelheit ist über Splendid <lacht> als Blu-ray zum Beispiel erhältlich, kann man aber auch bei Prime, Apple TV und so weiter leihen oder kaufen. Er stammt aus dem Jahre 1996 von Regisseur Steven Hopkins, der auch unter anderem für Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors zuständig war, meiner Ansicht nach mit der beste Nightmare on Elm Street Film. Aber das darf jeder für sich selbst entscheiden.
2: Und ja. <lacht> äh,
0: der, ja und außerdem, hallo, ja, für Predator 2. Mal ein ja, Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Und, und wo Liebe. wir schon bei Nightmare on Elm Street sind, noch kurz, war das bei uns eine WhatsApp-Crew, habe ich es woanders gesehen, dass du, wenn du auf Disney Plus nach Elmo suchst und ja. als Kind nicht schnell genug tippst, dass du dann auch dein erste Begegnung mit Nightmare on Elm Street hast. Ja genau. Ja. Und wenn du dann nämlich an Freddy Krüger hängen bleibst, obwohl du eigentlich Elmo gucken wolltest, weil du bist halt jetzt fünf und darfst mal kurz alleine was aussuchen, dann bist du schnell mal Freddy Krüger.
1: Ja, aber wäre doch eine gute Eichung dann von direkt. Ja, da. und auch ein guter gutes
0: Anfangsalter.
2: Man ja. muss früh traumatisiert werden, um die Faszination begreifen zu
0: können. <lacht> ja. Bevor ihr ganz neunjährige da draußen jetzt anfangen zu suchen, ihr müsst natürlich äh, für den Stars-Channel freigeschaltet werden. Ja. Mit, ja. mit Jugendschutzpinnen ist es dann ja auch. Also, so, das ist natürlich...
2: In gibt's 50% Rabatt. Ja.
0: <lacht> <lacht> also, liebe
1: Eltern, nehmt das als Warnhinweis vielleicht auch gleichzeitig mit. Ja. <lacht>
2: ähm, so, Ja. Ah, also ich stelle mir gerade Eltern vor, die mit ihren neunjährigen Kindern gerade den Podcast hören und komplett verwirrt <lacht> sind von diesen unterschiedlichen Handlungsempfehlungen, die sie jetzt bekommen haben. <lacht> ah, soll ich jetzt
0: Pray gucken mit meinem Sohn oder Elmo? Elmos. <lacht> ja. Oder Nightmare on Elmo
1: Street? Ja. ja das würde mich mal interessieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gibt es von euch da oh, draußen? Nightmare on Elmo
2: Street gibt es bestimmt ein gutes Meme. Weil es keins gibt, baue ich eins. <lacht> Gibt es aus äh, außer Familie Hahn noch weitere
1: Familien, wo äh, Eltern und Kinder diesen Podcast hören? Das würde uns mal
2: interessieren. So. Uns Internet enttäuscht natürlich nie. Es gibt nicht ein <lacht> Meme dazu, sondern mindestens 20. Und auch ein 2015 entstanden Kurzfilm der Nightmare on Elmo Street heißt, wo ein Mädchen sich selbst in der Sesamstraße findet und da eine rote Puppe namens Elmo drückt. Oh. Hm. Ja.
1: Können wir uns das äh, Patentrecht leider nicht mehr sichern? Von Dick Maas. <lacht> 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 Gut, oh, so, da Nightmare
2: sind wir dann. Elmo Street's Uncut Version. Das ziehe ich mir heute noch rein. Zwei Stunden, vier Minuten,
0: <lacht> Das ist <lacht> immer das Beste für absolute No-Budget-Filme. Das ist wahrscheinlich dann so ein Loop, der dann irgendwie fünfmal hintereinander läuft. Ja, es ist dann so, alles fertig geredet, So kann ja eigentlich jemand editen. Ah, nee, shit. Ja, dann ja, müssen wir shit. einfach ja. das ganze Rohmaterial einfach raus
1: so kehren wir zurück nach Kenia beziehungsweise ins Jahr 1898, denn in diesem Jahr reist der britische Ingenieur John Patterson nach Kenia, um dort mit Hilfe von 3.000 Arbeitern eine Eisenbahnbrücke über den zavo fluss zu errichten. Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran, bis die Treppe wiederholt von zwei Blu die Was, Truppe bis die Truppe wiederholt von zwei blutrünstigen Löwen angegriffen wird mehrere Arbeiter werden von den Raubtieren brutal ermordet. Das Bauprojekt ist in Gefahr. Ich betone das so sehr, weil hier ein Ausrufezeichen hinter Gefahr steht. Gefahr. Patterson tut ja. sich mit Großwildjäger Charles Remington zusammen. Gemeinsam versuchen sie, den Löwen eine Falle zu stellen. Ein nervenzerreißender Kampf ums
2: Überleben beginnt. Ja, basiert auf einer wahren Geschichte. Ich finde immer gut, wie so Inhaltsangaben bei Eigentum oder Bauprojekten, die in Gefahr sein könnten, die große Spannung sieht, dass also aber 130 Menschen sterben, naja, Schwamm drüber.
1: Hauptsache, ja. die Brücke wird fertig. Aber das ist ja nicht so genau überliefert. ne? Also diese 135 Arbeiter, die da angeblich umgebracht worden sind,
0: da variieren die Zahlen ja. Also das ist stark. stark. Also ja. Manche sagen 30, manche sagen 130. Also genau. das ist, ja, Das kann auch alles ein bisschen... Kauderwelsch sein. Ja, kurze
1: Erklärung, also wirklich, es gab diese, äh, diesen Brückenbau äh, über diesen Zaufluss und es waren dann zwei spezielle Löwen, die halt mehrere Arbeiter da attackiert haben, allerdings sind die nicht wie im Film oder hatten die nicht wie im Film eine Mähne, sondern das sind derartige Löwen, die halt äh, keine Mähne tragen, für den genau. Film wurde das ein bisschen geändert, weil wahrscheinlich hat man sich gedacht, Löwe kennt man nur vom MGM-Logo her und hm. von... Äh, König der, Löwen, König der Löwen. Deswegen genau. brauchen die alle eine Mähne. Und ja. hat auch die Tatsache irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, dass eigentlich die weiblichen Löwen, glaube ich, also die weiblichen Löwen, also dass die Löwen eigentlich diejenigen sind, die normalerweise
2: jagen und Futter beibringen. Aber gut. Ja. Und zu den Zahlen, also die, die Eisenbahngesellschaft hat so gesagt, ach, es waren nur so 20, Patterson hat 135 gesagt und Patterson muss natürlich, umso mehr Tote er melde, desto krasser ist natürlich sein Ruf, während die Eisenbahngesellschaft natürlich daran interessiert ist, die Zahlen unter unten zu halten. Also da Wahrscheinlich liegt die so Wahrheit
0: irgendwo in der Mitte. Ja. Was immer noch krass ist, ne? also natürlich absolut. Ja, ja und es gab und halt, ja dann auch
2: noch irgendwie große Forschungsunternehmen, die dann irgendwie dann noch irgendwelche Überreste untersucht haben, wo ja. sie aber auch nicht wussten, ob sie die richtigen Überreste haben. Also, na, es hat noch so eine. Ja, die beiden, die
0: beiden Löwen sind ja ausgestellt heute, die, die kann ja. man begutachten in irgendeinem Museum in den USA, glaube ich, oder so. Ja. Oder in Afrika?
1: Im Field Museum of National History
2: in Chicago. Ja, genau, aber genau. das National Museum Kenia hat natürlich schon gebeten, dass die Löwen nach Kenia überstellt werden, was Teil der kenianischen Geschichte ist. Da sieht Chicago ein bisschen anders.
0: Ja, das also, kennt man ja von ja. Äh, Aneignung, aber auf jeden Fall genau, die haben ja an den Löwen halt DNA-Proben äh, genommen die nochmal ausgewertet irgendwie, mhm. nachdem es DNA-Analysen gab und da haben sie ja auch nochmal Sachen rausgefunden irgendwie, dass die der eine Löwe auf jeden Fall viel mehr Menschen scheinbar mhm. angeknabbert hat als der andere und so weiter, also da gab es auch nochmal Sachen und halt äh, auch äh, für, die, für die ganze Geschichte nicht unerheblich, äh, den Charakter halt hier von Michael Douglas, diesen Großwildjäger, den gab's ja gar nicht. Den hat Michael Douglas selber ins Drehbuch geschrieben, um sich eine Rolle zu geben. Hm. Aber den gab's eigentlich gar nicht, sondern der ähm, der Patterson, der hat ja beide Löwen getötet. Ja. Hat Im Film ist das hier ein bisschen anders. Ey, und das ist ja, auch der so Film geil, ein bisschen ne?
2: Öde geworden. Ja.
0: Das ist halt auch so geil.
1: Michael Douglas als Executive Producer des Films schreibt sich selbst den Film rein, aber hat's nicht nötig, vor 45 Minuten in diesem Film aufzutauchen. Und ja, und auch, lässt sich auch wieder rausnehmen. Und lässt sich halt auch einfach wieder rausnehmen, ohne dass man es irgendwie mitbekommt, ja? Ich will nur mal
0: kurz auftauchen. Ah, Alter. Ja. Naja,
2: ja, ja, gut, aber ich meine, mal Douglas zu der damaligen Zeit, ohne ihn wäre der Film, halt auch kein Erfolg geworden. Also er winkt ja eher mal kurz ins Bild, sagt, hey, hier ist der große Star, wegen dem ihr eigentlich ins Kino geht. Und ja, ich meine, er direkt. ist auch auf dem Cover weiter
1: vorne, ne? Also ich, kann, ich kannte das Cover immer nur, sag ich mal, mit seinem Konterfei. Das ist
2: eigentlich der berühmteste Film oder der erfolgreichste Hollywood-Film, der jemals bei Astro rauskam,
0: weil ich habe immer das Astro-Cover so präsent. Der, also das glaube ich, ich waren, glaube ich, die ersten, glaube ich, lizenziert hatten. Oder sowas, irgendwie. also
2: irgendwas mit Astro, weil das Cover halt auch so, diese merkwürdigen Astro-Farben hat. Also die Astro-Cover sahen ja alle schlimm aus, finde ich, oder fast alle ganz schlimm. Außer was? was? außer Arthur, Herr des Feuers. Lass das
0: nicht Krekel hören. <lacht>
2: Ich glaube, der war auch auf Laser. Jedenfalls war der auch limitiert. Also ich habe irgendwie sehr viel Geld für den ausgegeben, aber glaube ich nie geguckt, sondern nur irgendwas anderes aus der Videothek. Ja, oh, ich,
1: das, also ich muss es zugeben, The Ghost and the Darkness oder Der Geist in der Dunkelheit war immer einer dieser, der, der Filme, ähm, die habe ich immer nur etappenweise bislang gesehen. Hm. Also ich habe den mal, den Anfang habe ich mal mitbekommen, so für, weiß nicht, 20, 25 Minuten, dann kam Werbung, und dann habe ich irgendwie was anderes geguckt. Dann irgendwann, weiß ich nicht, schaltest du wieder ein, bist du mittendrin im Film. Naja, ja, komm, guckst du mal rein, bis wieder irgendwie Werbung kommt. Und wenn du nicht irgendwie, weiß ich nicht, parallel zur Werbung irgendwie gerade was zu tun hast und es weiterlaufen lässt, habe ich wieder umgeschaltet. Und ja, so ging das über Jahre hinweg. Also ich habe den Film mhm. immer nur aus in, in Teilen zusammengesetzt. Und ich habe den jetzt, glaube ich, für den Podcast zum ersten Mal richtig von vorne bis hinten in einem Stück gesehen. Mhm. Okay, ich habe den vor allem früher halt
0: immer im Fernsehen gesehen. Genau, ja, das meine ich ja, also ich hab den na, auch. Der lief ja dann. Der lief ja, ja echt wirklich, also es ist auch so also eine. Der 90er, dann lief der ständig im Fernsehen. Ja, es ja. ist wirklich einer der Filme, die
1: permanent irgendwie im Fernsehen gelaufen sind, so wie 13. Kriege oder keine Ahnung was. Und, ähm, ja, und jetzt zum ersten Mal so komplett am Stück. Und ich war schon hier und da echt gelangweilt, muss ich sagen. Also ich. Kann verstehen, warum ich den damals nicht irgendwie komplett fertig geguckt habe oder immer ja. nur so etappenweise. Ich finde, der Film hat mehrere Leerlaufstrecken zwischendrin. Aber auf der anderen Seite muss ich dann sagen, so nach hinten raus, wenn dann halt auch die Angriffe sich häufen,
2: da war ich überrascht, wie hart dieser Film teilweise ist. Mhm. Und das meinte ich ja, der hat eine Zwölfer er weil komplett nur Tiergewalt gegen Menschen stattfindet. Ja,
1: und dann aber auch, wie sie die Löwen weil sie haben ja hier wirklich mit echten Löwen gedreht. Wie sie die halt eingesetzt haben, also oder wie, oder wie Stephen Hopkins die halt eingesetzt hat. Das muss ich sagen, das fand ich sehr, sehr gut. Weil, mhm. ja klar, das war getrickst und sie haben natürlich wahrscheinlich immer die richtigen Bewegungen abgewartet, aber ich denke mal, das war auch echt schwierig, sowas zu timen. Ja? Mhm. Und es gibt zum Beispiel diesen einen Angriff der Löwen auf das Lazarett. Und ich denke mal, sie werden genau darauf geachtet haben, dass da nicht Menschen in der gleichen Szene vorhanden waren oder ent, also, zugegen waren. Aber da gibt es so einen, einen Shot, da kommt so ein Löwe unter so einem Bett hindurch und beißt mm. irgendwo rein. Und ich denke mal, mm. es sollte ein Mensch sein, glaube ich, wo er reinbeißt. Das wurde dann aber, also es war kein echter Mensch, sondern er beißt halt einfach, er taucht unter, dieser, unter, dieser, unter diesem Bett auf und beißt dann in dem Moment irgendwie richtig zu. Und die Kamera fängt halt wirklich von, frontal close ein. Das fand ich schon sehr, sehr Erstaunlich, weil der Kameramann muss da irgendwo sein. Mhm. Und das Vieh war auf jeden Fall auch da. Dass das keinen echten Menschen gebissen hat, ja klar. Aber diese allein so diese dieser Eindruck, der dadurch vermittelt worden ist, die Illusion, die
0: fand ich echt in dem Moment, wie in halt auch vielen anderen, ziemlich, ziemlich überzeugend. Hm. Ja, und hier bin ich halt immer, ich meine, da reden wir über Raw dann auch nochmal drüber, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, aber hier auch wieder, das ist ja auch der der Kameramann, ist ja der von Close Encounters und Deer Hunter und so, ähm, wie heißt der nochmal? Äh, Wilmos Sigmund. Wilmos Sigmund, genau. Dann denke ich mir halt trotzdem, mal halt einfach Respekt, wenn du halt genau wie du sagst, du musst ja trotzdem in den ziehen, dann an den Tieren dran sein, ne? Und auch wenn die trainiert sind, dass sicherlich alles irgendwie überwacht ablief, da nicht auch als Kameramann irgendwie zurückzuzucken, wenn da so ein Löwe auf dich zukommt, quasi ins Objektiv und da irgendwo reinbeißen muss, du musst es halt wirklich möglichst nah einfangen. Auf jeden Fall Respekt so. Ich meine, da gab es auch viele, ne?
1: Also ich habe oftmals das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, dass sie halt Löwenaufnahmen freigestellt haben und sie dann in irgendeine andere Szenerie verpflanzt haben. Ne? Mhm. So gerade ja. wenn es darum geht, dass weil irgendwie im Wald vor einem der Löwen steht und sich nicht traut zu schießen, beziehungsweise die falsche Waffe dabei hat und der mhm. Löwe dann irgendwie so wegspringt und so. Und ähm, da hatte ich oftmals das Gefühl, das waren so Inserts, die haben sie da einfach reingesetzt. Oder halt eben rauskopiert aus gewissen anderen äh, Szenen, die sie eingefangen hatten. Aber ich finde, das haben sie eigentlich alles halbwegs gut getrickst. Klar, es ist immer besser oder es kann immer besser gemacht werden. Aber dafür, dass man halt wirklich häufig mit echten Löwen
0: gearbeitet hat, fand ich das schon erstaunlich. Ja, absolut. Also ich fand auch die die also die an der glaubhaftigkeit hat es bei mir nicht gemangelt. Das fand ich eigentlich also wenn wenn da irgendwie eine Jagd stattgefunden hat oder auf einem Ende auf dem Baum krabbelt und der Löwe halt dann so, ne, unten dann auch so langsam anfängt da hoch zu hochzukraxeln und so. Hm. Das fand das sind schon spannende Momente, die muss man dem Film finde ich auf jeden Fall geben. Ähm, auch wenn sie da dieses dieses leer der Höhlen der, der Löwen finden da mit den ja. Knochen, übersäten Boden und so. Das ist alles schon, das hat alles schon Atmosphäre. Ich fand halt auch nur leider, dass der Film echt auf die gesamte Laufzeit gesehen, der dauert ja 100, knapp 110 Minuten er legt natürlich dann irgendwann eine gewisse Redundanz an den Tag. So, weil es ist halt normal, das Setting ist überschaubar, du hast diesen Brückenbau, du hast, du hast diese überschaubare Landschaft, du hast dieses Lazarett. Und naja, klar, dann werden immer wieder Leute rausgesnackt. so Das ist zwar auch gut inszeniert, aber es ist halt redundant. ne? Hm. Also es ist halt immer, jemand wird, jemand wird gesnackt und dann ist wieder, ja, was machen wir jetzt. Und dann wird wieder jemand gefressen, dann ist wieder, was machen wir jetzt. Dann diskutiert, dann wird kurz gejagt, dann, ähm, ja, wir diskutiert. Und dann kommt irgendwann Michael Douglas <lacht> und dann geht es einfach von vorne los. Also ja. er hat halt eine überschaubare Rahmenhandlung. Und dann halt die, ich meine, die ganzen Diskussionen dann drüber, wenn dann auch hier der 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 Chef der Vorstand der dieser Eisenbahngesellschaft aufläuft ne der 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 so einen richtigen richtigen Pisser Tom Wilkinson äh, habe ich kaum erkannt Tom Wilkinson ne? genau ja. richtigen Pisser natürlich darstellt der dem halt am, am, am Leben der der Mitarbeiter da überhaupt nichts liegt sondern einfach nur den Zeitplan im Blick hat ja. so das ist halt auch maximal aber, nett aber halt auch sehr zweckbasig. also da passiert jetzt auch auf der Dialogebene halt echt nicht viel die Fallhöhe da auch ist halt echt gering sondern letztendlich ja. geht's halt wirklich um diesen Kampf Mann gegen Natur und der fällt dann, also der fällt halt dann irgendwann schon so ein bisschen redundant halt aus, muss man im ja. Film halt schon... Und ich
2: meine, weder weil Kilmer noch Mike Duck, das haben ja wir auch ein wirkliches Interesse, die Arbeiter zu retten an sich, sondern halt diese Brücke zu retten, also diese Brücken fertig. Die, die Sache zu retten. Ja, ja, genau, die Sache an sich und das ist ja alles, also ein Blockbuster muss nicht so eine Kolonialismuskritik irgendwie beinhalten, aber dass es auch so wirkt, als ob alle richtig Bock hätten, diese Brücke zu bauen, also ob das so ein richtig geiles Joint Venture zwischen Afrika, Indien und den Briten wäre, das ist ja auch nicht der Fall. Es gibt mal einen Inder, der so ein bisschen rummägelt, dass das hier irgendwie auch ganz schön ätzend ist, diese Brücke zu bauen, aber ansonsten sind alle so Ja, diese super. Szene, wo
0: er meinte so, ja, ihr Weißen ja. könnt ja alles machen, dann gibt's kurz ja. einen Wolken. Staring Contest irgendwie und dann ja. ist aber diese diese Rassismus und Kolonialkritik auch schon wieder unter dem Teppich yeah, ge ja, genau. oder gekehrt. Da ja. war es auch schon wieder. Ja. ja, ja, und
2: dass es ihnen darum geht, Menschen zu retten, wird halt auch nicht klar, sondern eher den guten Ruf der Eisenbahngesellschaft, dass sie diese Brücke just in time irgendwie ja, fertig produziert Ja, und dann auch hat. nur
0: Pers so Personalien beziehungsweise mhm. persönliches Gut in A.K.A. bei Klimas Frau, wo er diesen Albtraum hat, ja. dass das Kind und die Frau halt von dem Löwen angegriffen wird, was ich immer denke, ah, hättet ihr jetzt mal echt durchgezogen? Ja, hätte da hab ich auch, auch gedacht, dick, ey, oh, warum, dick, warum? Hättet wenigstens warum? dick, dick ja. Maßeier gehabt, wenigstens. <lacht> äh, aber das ist ja auch nur ein Traum, wo du halt sie auch ist. na, sie träumt ja davon, dass da irgendwie 100, 100 Meter, 100 Mitarbeiter sterben, sondern wenn überhaupt nur, wenn seine Frau vorbeikommen würde. Also auch ihm ist halt wirklich nur persön, an persönlichen Dingen gelegen letzten Endes. Nämlich seine Karriere, im Zweifelsfall seine Liebsten. Und das ist alles halt schon Charakter, von der Charakterzeichnung her auch eigentlich schon relativ flach alles. Und,
1: ja. und man, wir müssen es glaube ich auch ansprechen, äh, das ist ja auch schon White Savior, ne? also ja, ja, äh, was hier halt zelebriert wird so da das 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 führte dem Film heutzutage deutlich unangenehmer auf die Füße fallen damals mhm. war es wahrscheinlich noch einfach hat man das nicht so reflektiert aber auch da
0: gibt's ja den Dialog wo dann der eine, ähm, eine Afrikaner so meint ja ich habe auch schon mal irgendwie drei Löwen Hand. Ja, und dann, Hand. <lacht> und dann ja, mit der Hand ja ja und dann wollte wir so ah ja cool ja. Ich schieß halt lieber die Idioten. Ne?
2: Ja, ja. ja so, oder wenn, also wenn, entweder werden sie wie Kinder behandelt, so so ja. irgendwie so langsam mit ihnen gesprochen und das alles ja, so. Ja, ja. Doppelt ich zeig und dir mal, wie das geht. Ja. Ja, ja. Oder halt einfach nicht für vollgenommen. Ja. ja. Und deswegen also den den Eisenbahnchef, das mochte ich am Anfang, wurde irgendwas irgendwie, ja, also ich habe ihn nur auf Englisch gesehen, sowas wie, ich bin ein Monster, mein einziges Vergnügen ist meine Mitarbeiter zu quälen. Da dachte ich ja noch so, okay, wenn der eine größere Rolle spielen würde, oder wenn es auch mal ein bisschen so zu diesem, ja, zu dieser Auseinandersetzung zwischen Val Kilmer, Michael Douglas und Tom Wilkinson kommt, aber auch das passiert ja nie so wirklich. Also, also ich, Tom Wilkinson wird ja als der eigentliche Bösewicht auch viel zu wenig genutzt. Ne, nicht mal, nicht mal richtig als Bösewicht installiert, ne? Also ich meine, der ist halt. Ja, eben, also man muss sich schon sehr viel reininterpretieren, um zu checken, eigentlich <lacht> ist der hier, die Wurzel ein Übel weil die Löwen. Die halt auch mythisch überhöht werden. Also sie sind ja eher wie, na, sie sind ja fast schon wie Slasher Killer eigentlich. Die dann immer ankommen und dann auch auf einmal wieder weg sind. Und klar ist die wahre Geschichte, warum die irgendwie im Team jagen, jetzt auch nicht mehr so geil war. Anscheinend hat nämlich einer der Löwen Kiefer und Zahnprobleme und war einfach zu schwach, um alleine zu jagen. Und deswegen haben mhm. sie sich zusammengetan. Genau. Während sie da ja wirklich wie so eine übernatürliche
0: ja, die auch so Fallen stellen, ne? Wenn der ja, ja. eine dann vorne ist, steht der andere plötzlich auf dem Dach und sowas ja. und machen da äh, so, flankieren die und so. Ja. ja, aber das, ja. ich finde das cool, ich meine jetzt mal ehrlich. Nein, für den Film ist es cool, klar, es ist halt auf der, es ist aus der Luft gegriffen, ja. aber das, finde ich, das darf der Film sich ruhig erlauben. Also, wer ist ja, bei King
1: Kong nicht für den Affen? Also, weißt du, das meine ich so, dass ich meine die, 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 der, der, der Chancenausgleich ist ja einfach deutlich
0: geringer, so, ne? Du denkst ja halt, ja, <lacht> Also ich weiß nicht. Ja und, und hier hier es ja auch dann wirklich namentlich also es wird ja genannt ne wenn die dann in dieser Höhle stehen mit den Knochen und Michael Douglas halt so sagt so oh Gott die machen das die machen das nur aus Spaß so dann sollst sonst ja die als als Zuschauer noch mehr denken oh was für Bestien so bring die um also es wird ja auch völlig impliziert dass die dass die dass die Tiere hier wirklich Monster sind und nicht nur Jagen weil sie halt einfach Tiere sind. Hm. Auch das wird ja so impliziert. Und ja, wie gesagt, Tom Wilkinson taucht ja wirklich nur ein, der reißt halt einmal an, stängt halt ja. halt ein bisschen rum und ist äh, verhöhnt wollt Kilmar dafür seine Falle, mit diesem ja. Wagen, mit dem Käfig so, <lacht> ja. und fliegt halt wieder weg und fährt wieder weg. Das war's. Das ja. ist ja alles, was er macht, deswegen, ja.
2: Ja, deswegen, aber irgendwie der ganze Film, und ich habe den auch anders in Erinnerung gehabt, wie so, wie so, ja, wie so ein Edelabenteuerfilm, aber eigentlich sehr genau. viel näher an Land der Raketenwürmer dran als an allem anderen. <lacht> ich hab den
0: auch eher, genau, ich hatte den ja. auch eher so als Abenteuerfilm, aber die Wirkung ja. hat er gar nicht, weil er nee. irgendwie hat, er bleibt ja so kleinteilig. Die reisen ja nicht ja. durch Halb Afrika und jagen Löwen oder so, äh, sondern es bleibt ja echt in diesem kleinen Szenario, ist echt eher fast wie so ein. Wie so spielt um diese Brücke rum. Äh, wie du sagst, ja. mit so Slasher-Löwen, die halt Leute abziehen. So ja, also er der ist schon
2: echt in allen Aspekten schlecht gealtert und ich weiß ich ja, ich habe jetzt schauen, keine, ja. keine Quelle, aber der hat ja einen Oscar für bestes sound editing bekommen und den Oscar haben wohl Beavis und Butthead überreicht. Oh Gott. Also das muss ich nochmal schauen, das habe ich noch auch irgendwo als Funfact gelesen, aber das, das passt auch irgendwie alles super gut zusammen. <lacht> also echt. Ich aber war echt ein bisschen erschrocken, als ich den jetzt nochmal gesehen habe, weil mir der damals als ich weiß, ich finde
0: auch gar nicht so. Ja, so ein wirklich bisschen super. als 90s Klassiker, ne? So, ja, ja, also, und
2: auch so, ja. gut, man war da jetzt auch noch jünger und also so, also ich habe den Inhalt oder inszenatorisch auch irgendwie auf einem Niveau mit Jenseits von Afrika in Erinnerung, da schäme ich mich jetzt schon fast für. Aber, also auch die Kameraarbeit, man glaubt halt gar nicht, wer da alles dran beteiligt war, wenn man sich das dann so anguckt Aber und ich dann ich einfach die, zieht, so
1: Also ich finde die Bilder von Sigmund, die finde ich halt noch mit am besten bei dem Film, ne? Also wenn er jetzt. Ja, zum Beispiel, ja,
2: das aber, also wenn er Landschaftsaufnahmen aufnimmt, alles mega, aber wenn er versucht, irgendwie handlungsvorantreibende Szenen einzufangen. Ja, und ich denke mal halt auch ja. bei
1: der, naja, ich weiß nicht, die Amerikaner waren wahrscheinlich da ein bisschen milder in der Gewalt, äh, sag ich mal, oder in der Gewaltempfänglichkeit. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass der Film auch nochmal zusätzlich ein paar Probleme gekriegt hat, aufgrund eben, ja, wir möchten halt schon zeigen, wie Löwen zerfetzen. Aber ja. wir dürfen es nicht zu sehr zeigen, weil wir wollen ja eigentlich auch mit Michael Douglas kein ja, R-Rating oder sowas kriegen oder weiß ich mhm. nicht. Oder hier in Deutschland vielleicht hat man auch gesagt, okay, wir wollen hier keinen kein 16er-Film haben, weil das guckt sich keiner an. Die sollen da reingehen, mhm. weil sie ja halt denken, es ist ein Abenteuerfilm. Ja. Und äh, ja, könnte ich mir halt vorstellen, dass da auch noch ein bisschen ja. was der der Kameraarbeit zum Opfer gefallen ist. so.
2: Ja, und er war ja also ein ganz passabler Kassenerfolg. Also das kann man dem Film ja nicht vorwerfen, aber aber das wäre halt irgendwas, weil gerade auch wegen den zwei Löwen, das hat mich bei Bray nämlich ein bisschen geärgert, beziehungsweise dass halt wirklich nur ein Löwe ist. Also wie cool so ein löwen gewesen wäre, wenn sich dann die Jäger quasi auch so gegen ein Team verbünden müssen, weil bei Geist in die Dunkelheit ist halt wenigstens so ausgewogen halt zwei gegen zwei, zumindest für einen Teil des Films, während es bei Bray ja eigentlich auch ungeahnte Menge an Leuten gegen einen Löwen ist. Also auch da ist ja das Spannungspotenzial schon komplett weg. Bloß, dass man bei Bray ja immer noch erwartet, okay, wir wollen eigentlich nur sehen, wie der Löwe noch mehr Leute umbringt, Wenn ich das bei Geist in Dunkelheit gar nicht so sehe, weil die Löwen ja auch immer Unschuldige umbringen. Also auch, die gehen ja gar nicht auf Augenhöhe auf Jagd, sondern bringen halt einfach hinterrücks irgendwelche Arbeiter um, die nichts Böses gedacht
1: haben. Und die Arbeiter, also die eigentlichen Opfer, sollen dann halt noch die Jäger dafür feiern, weißt du, dass sie halt ja, ja. Äh, das geringste, fast das geringste Risiko eingehen. Aber war das bei Prey nur einer? Von den Löwen? Kurz der Spoiler-Part, Entschuldigung. Ja. Aber wenn ich das jetzt mal Revue passieren lasse, also hat mir Dick Maas ernsthaft erzählen wollen, dass der Löwe, dem sie diese Eisenstange durch den Kopf gebohrt haben, dass der am Ende aus
0: dem Fenster gesprungen ist? Nee, es sind, es sind zwei, das ist ja der Gag. Genau, es sind zwei. Ja. Okay. Ja. Weil am Ende. Also, hast du, da hast du den Megatrot-Plot-Twist. Oh Films nein. Verpasst, ja. Den da hab ich dann, dann wahrscheinlich äh,
2: wieder irgendwas gegoogelt zu so Nee, das ist, das ist, der, das ist
0: das ist der Twist. Also daher hat Mac seinen Twist nämlich. Ah. Weil äh, am Ende raschelt
1: es noch auch in dem Eingebüsch. Und man könnte jetzt davon ausgehen, dass da ein Löwenbaby rankommt. Ach
2: so, ja, das, das am Ende dieses Für Teil 2. Ja, ja, für Teil 2. Deswegen meine ich ja so, dass er mit Teil 2 schon spekuliert hat. Aber da sind Löwe so lange, dann zwei dann noch da. War ich, okay, dann dann sind Dick Maas, bin ich Dick Mars-Film, halt intellektuell nicht gewachsen. <lacht> <Ja>. <lacht> so,
1: Spoiler das, Ende. Ja. Aber vielleicht, ja, aber trotzdem, ich meine, das kann ich spoil. Diese Aussage von Michael Douglas, wo wir jetzt schon beim Thema Baby wären, ja. Dass er das Baby in die Luft halten soll, äh, wenn es denn da ist. D das war das, 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 das meinen die doch nicht ernst, oder? Also, das ich dachte nur, also what the fuck? Ja, also, das, das, das kann doch keine Anspielung auf König der Löwen gewesen sein, oder? Also, oder, oder ja. ist es wirklich eine Anspielung auf König der Löwen? Ich hoffe Nein. nicht. Ich meine, der kam zwei oh, Jahre ich. vorher, ne? Ja. Und Well Kilmer macht's halt auch noch.
2: Ja, ja,
0: ja eben. Ja, das also, war ein bisschen, aber
2: das, war bisschen das, das wäre auch so ein richtiger Meta-Gag, weil die Figuren im Film, den Film ja nicht kennen können. Ja. Und das würde, also, das wird mit der Tonalität schon extrem brechen, aber.
0: Also, ich habe es eher so mh. als Dings gesehen, so als, ähm, also, er macht das halt so ein bisschen aus, dann, so als Nachrufrespekt, ne, mhm. weil er ja darauf gegangen ist, so, aber es war auch, ich fand's einfach weird.
2: Ja. So. ja, das war auch, also, fand ich auch strange Szene. Ja. Aber ja, vielleicht dachte man damals, dass es das eine gute Idee wäre.
1: Halten wir fest, der Film hat seine Qualitäten. Apropos gute Idee. <lacht> ja, genau. Halten wir fest, der Film hat seine Qualitäten, aber ist halt leider nicht ganz Oder kann dem Zahn der Zeit, dem Löwenzahn der Zeit, nicht so ganz standhalten, oder? Also ich meine, genau. der ist zu sehr unterworfen von Sachen, die damals unkritischer betrachtet worden sind, als sie heute betrachtet werden würden. Und dementsprechend leidet er darunter. Als Unterhaltungsfilm ist er meiner Ansicht nach ein Tick zu lang? Auch wenn er schön bebildert ist. Die hm. Figuren sind maximal solide gespielt. Also ich muss jetzt sagen, da sticht auch keiner großartig heraus, außer vielleicht nee, Tom
0: Wilkinson, wirkt, der aber auch heute halt ja. nicht genutzt wird. Genau, ja, ja sonst wirkt es schon eher so ein bisschen Also, also ja, also meine so ich schon halt,
2: affig, ja. aber ja. Also er spielt halt, wie sein Hut aussieht. <lacht> also.
1: <lacht> wie möchte gerne Diana Jones? Ja. <lacht> Dabei hat er das in auf der Jagd nach dem grünen Diamanten doch deutlich besser gemacht.
0: Hm. Ja. Er ist, er ist ja. eher so der Krokodil, dann die, der der Löwen jagt. Ja.
1: Und schade. Also ich hatte auch immer so den Eindruck, dass dieser Film einen gewissen Ruf genießt, eine gewisse, ja, weiß nicht, Fangemeinde schon hat und irgendwie vielleicht mhm. auch so ein bisschen in diesen, ja, in diesen mit diesem Begriff Kult umworben wird hier und da. Also mhm. kleiner Kultfilm so. Und hatte dann auch irgendwie doch ein bisschen was Besseres in, in erwartungen. Also da muss ich ja. sagen, wo Prey, wo ich nichts erwartet habe, mich mehr überrascht hat oder beziehungsweise mehr bespaßt hat, kann ich zwar hier Sachen genießen, aber alles in allem hat er dann meine Erwartungen nicht ganz so standhalten können. Ja. Obwohl ich finde, er die Erwartung eines Mensch-gegen-Löwen-Films dann doch ganz gut erfüllt, weil die Viecher sind clever. Die Viecher werden auch, sage ich mal, realistisch wie möglich in Szene gesetzt. Und ja Profitieren halt davon, dass es halt zum Teil echte Löwen waren, die hier eingesetzt wurden. Hm. Was halt meiner Ansicht nach die, die, die Beklemmung oder den, den Angstzustand oder die Bedrohung verstärkt. Ja, bzw. befürwortet. hilft
0: auf jeden Fall, ja, ja, genau. Das fand ich halt auch. Also es funktioniert schon echt, das Film funktioniert schon echt gut. Da gibt's nichts. Ja. Nur halt, also ich glaube halt, viele, die den Film halt jetzt immer noch heute sehr hochhalten, sind, glaube ich, genau die, die ihn lange nicht gesehen haben, könnte ich mir vorstellen. Ja, hoffe ich auch. Das ist eher, eher, <lacht> Hoffst du das auch? Dass es eher so ein Ruffilm ist, ne? Also nicht von Leuten, die ihn aktiv heute auch gucken, sondern eher so ein, eben, den, den in gute Erinnerungen halten, so wie eben wir anteilig. Und ja. dann, ja, guckt man noch mal in Ruhe an heute und am Stück und denkt sich, oh, okay, also. hat ja, okay. Hat
2: vielleicht mal besser funktioniert. Ja. Stephen Hopkins sagt halt selbst in dem Film, dass es eine Katastrophe war und dass er nicht in der Lage ist, den anzugucken. Also, gut. Das. Aber er geht halt sehr krass mit seinen, Film um. Also bei Judgment Night sagt dass das eine, ein komplett vervollflop war. Bei Blown Away vale sagt er, hat sehr viele Fehler gemacht. Ja, vielleicht, aber er wirkt schon ganz schön hart. Irgendwie, wie er mit seinen eigenen Filmen irgendwie... Er hat irgendwie
0: Predator 2 gemacht, das heißt für mich ist er auf ewig Ja, den mag er auch nicht. Ich finde, das dass egal. das ein
2: sehr kindischer Film ist und dass das falsch war, wie er die Gewalt inszeniert hat, dass man nicht über Gewalt lachen sollte. Ja, Idiot. <lacht> aber dann macht er Nightmare 3, also... 5. Hä? Fünf. Dream Child ist Nightmare 3. Stimmt, 3. 3 ist Dream Warriors, ja. Dream ja. Warriors. Aber hatte nicht Dream Warriors gemacht? Nee, Dream nee, Child, Dreamchild.
0: den
1: fünften. Oh, oh, da nehme ich alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Es tut mir leid. Ich dachte, er hätte den Dings ja, gemacht. Ja, ich
0: habe
2: aber auch, aber Dream Warrior war auch von jemand Bekannten. Nämlich von äh, Chuck Russell. Ach, ja, je. Der uns mit die Maske und die Razor verwöhnt hat. Und, und dem Block-Remake. Ja, und Blob-Remake. Aber das also Blob-Remake war cool. 3 und Blob-Remake, super. Die Maske diskutabel und mit dem Razor und Scorpion King wird es dann schon schwierig.
1: <lacht> Shit, ja. da habe ich einen Hopkins in die falsche Schublade geschickt. Mist. Nee, Aber hey, es Dream ist mir Child.
2: aufgefallen, dass es zwei Dream, also zweimal Dream in den Nightmare ja. hey, on Street ja, ja, das scheint, ja. ja. und ich habe ja. nur bis Dream gelesen. Naja, gut. Ähm, ja. Da habe ich es
1: dann doch im Kopf einfach durcheinander gebracht. Tut mir leid für äh, für die Verwechslung. Und ja, ich finde Nightmare 3 deutlich besser als Nightmare 5. Aber anders zu von, von äh, Stephen Hopkins, den mag ich noch. Mit Gene Hackman ja. und Morgan Freeman und Monika Bellucci. Mhm. Ja. So, aber wo wir jetzt schon das, äh, den Begriff Gute Idee in den Raum geschmissen haben, kommen wir zu einer der besten ja. Ideen, die jemals ein Filmproduzent hatte, nämlich zu Raw. Rohrfrei von Noel Marshall aus dem Jahr 1981. Und <lacht> auch wenn es, sage ich mal, ja <lacht> nicht ganz den Tatsachen entspricht, versuche ich hier mal die Handlung kurz äh, zu äh, wiederzugeben. Hank forscht in Afrika in seinem Anwesen an großen Wildkatzen. Als seine Familie aus den USA anreist, verpasst er ihre Ankunft, was fatale Folgen nach sich zieht. Die ahnungslose Familie macht sich auf eigene Faust auf den Weg und begibt sich unwissend in große Gefahr, als sie auf hunderte Löwen, Tiger und Leoparden trifft. Verfügbar als Blu-ray von Astro oder über 84 Entertainment und leider nirgendwo anders. Und wir haben auch im Zuge unserer Recherche hier, beziehungsweise im Zuge der Sichtung festgestellt, wir haben unterschiedliche Versionen gesehen. Denn wo André zum Beispiel, die 100... Zwei minuten fassung gesehen hat, habe ich nur eine 94-Minuten-Fassung gesehen, die aber dann doch Szenen enthält, die eigentlich nicht in dieser Version drin sein sollten. Also es ist merkwürdig
0: ja Selbst auf den, selbst auf den äh, physischen Veröffentlichungen sind verschiedene Versionen. Äh, bei, ich glaube, bei der Astrodisc springt bei der deutschen Version immer wieder die Tonspur auf Englisch. Bei der englischen Tonspur springt teilweise andersrum wieder auf Deutsch. oder ist ein Subtitle drin, die gar nicht hingehören. Also es scheint da draußen sehr wüste Schnittfassungen dieses Films in verschiedensten Weisen zu geben. Was aber ja irgendwie auch den ganzen Produktions... Äh, das, die Produktionsgeschichte dieses Films irgendwie gut wiedergibt. Ja, weil... Dieser Film auch tatsächlich,
1: war. weil dieser Film tatsächlich jahrelang nicht in Amerika rauskam, sondern nur halt in anderen Ländern, also weltweit. Und Deutschland war ein Land, das den Film oder die Lizenz dafür gekauft hat. Und hier kam er erstmal unter Raw ein Abenteuer, glaube ich, raus. Und ja, das ist auch so
2: redundanter Titel, ey. Ja,
1: Und jetzt heißt er inzwischen Raw, die Löwen sind los. Ja. ja. Also wirklich, der Film hat eigentlich keine richtige Story. Die Familie kommt da in das Haus, er ist zufällig abwesend und irgendwie, sie laufen einfach aneinander vorbei und äh, ja, müssen sich jetzt halt mit einer Unmenge
2: an Wildkatzen herumschlagen. Ja, und die Handlung ist halt echt, dass diese Familie nicht wusste, wie eng Henk mit, mit diesen Tieren zusammenlebten. Dann versuchen sie sich immer irgendwie in Sicherheit vor den Tieren zu bringen, aber die Tiere denken so, ha, lustiges Spiel. Und daraus gibt es dann, wie eine Inhalt, also der Versuch einer Inhaltszusammenfassung sagt, eine Reihe von ulkigen Situationen. Wie ja. ulkig das dann wirklich ist, man weiß es nicht, aber ja, es also, ist also echt ein, wie so eine, also nicht mal wie eine Sketchparade, noch weniger ist das eigentlich. Es, es macht vor allem mehr Angst als, also als alles
1: andere, ja, ja. ja Also für die Leute, die gar nichts wissen, dieser Film wurde inszeniert und produziert und geschrieben und dann auch in der Hauptrolle gespielt von Noel Marshall. Der war unter anderem Executive Producer bei The Exorzist, weil er halt den Autoren, dessen Buchvorlage ähm, da adaptiert worden ist, äh, vertreten hat und ja, ich habe inzwischen mehrere Versionen seiner Geschichte, wie es da irgendwie zu Reichtum und Finanzierung des Raw Films kam, gehört, aber da kommen kommen wir gleich drauf. Auf jeden Fall ja. War der zusammen, oder beziehungsweise war der verheiratet mit der Hollywood-Schauspielerin Tippi Hedren. Die kennt man aus Hitchcocks Die Vögel zum Beispiel. Die hat irgendwann in Afrika gedreht. Er hat sie dort besucht. Und dabei sind sie an einer Schule vorbeigefahren, beziehungsweise an einer leerstehenden Schule, die von Löwen besetzt worden ist. Und auf dem Rückflug nach Hause haben sie sich gedacht, ey, aus dieser Idee oder aus diesem Bild müssen wir einen Film machen. Also haben die beiden angefangen, sich wirklich... <lacht> mehrere Großkatzen, Löwen, Tiger, Pumas, was weiß ich, ins Haus zu holen. Angefangen haben sie aber mit Löwen. Und Tippi Hedren, die Mutter von Melanie Griffith und John und Jerry Marshall, die Söhne von Noel Marshall aus einer anderen Ehe, die wurden halt mit diesen Großkatzen zusammen aufgezogen. Das hat schon mehrere Jahre gedauert, bis die sich alle an alle aneinander gewöhnt haben. Und währenddessen hat Noel Marshall ein Haus gebaut, das im Film zu sehen ist. Und hat dann auch noch keine Ahnung wie viele hundert Bäume rund um dieses Haus gepflanzt, um den Eindruck zu vermitteln, dass dieses Tal in Kalifornien, in dem sie da gedreht haben, dass das, sage ich mal, der afrikanische Dschungel ist, in dem Hank lebt und halt wirklich mit mehreren hundert Wildkatzen aller Art zusammenlebt. Und diese Wildkatzen waren nicht trainiert, sondern die waren halt einfach so wild wie möglich. Die waren halt einfach nur gewöhnt an die Menschen und haben sie dementsprechend nicht als Bedrohung wahrgenommen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen einfach jeden, der irgendwie verfügbar ist und Bock hat, da mitzumachen und dann drehen wir da einen Film draus. Was unter anderem dazu geführt hat, dass der Kameramann Jan de Bond, frisch aus Holland gekommen, ähm, die Kameraführung hier für diesen Film unternommen hat. Und das lange bevor er mit Speed oder Twister halt richtig berühmt und bekannt wurde. Oder halt auch noch mit Stipp langsam bekannt wurde, weil er da halt die Kamera gemacht hat. Das Ganze hat dann 17 Millionen Dollar gekostet zu dem Zeitpunkt, ähm, also für den Zeitraum von mehreren Jahren, über zehn Jahre waren es, glaube ich, 17 Millionen Dollar. und ja, dann. hat Jahre, glaube ich, haben sie insgesamt ja, produziert, ja. Und dann 17 Millionen Dollar Kosten, der Film wurde nicht in Amerika rausgebracht, weil sich keiner getraut hat, das Ding zu vermarkten, beziehungsweise sie nicht wussten, wie sie es zu vermarkten haben, so dass er halt nur weltweit in ein paar Ländern irgendwie rauskam und da halt insgesamt zwei Millionen Dollar eingespielt hat und das war halt insgesamt zu wenig, weshalb dieser Film immer noch als einer der größten Flops angesehen wird.
0: Ja und sie haben ihn ja irgendwie dreimal rausgebracht, immer in verschiedenen Ansätzen, weil du gerade sagst, weil sie nicht wussten, wie sie ihn vermarkten sollen, erst halt so als Abenteuerfilm, dann irgendwie so als Spektakel und dann ja am Ende als Comedy oder als Familienfilm, weil sie immer wieder versucht haben mit neuen Ansätzen Leute ins Kino zu locken und keiner hat halt funktioniert. <lacht>
1: <lacht> Und dabei ist es trotzdem, ich muss es sagen, Ich hab den zu, beim ersten Mal, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, fand ich den vor allem eins langweilig. Und dann mhm. fand ich es halt irgendwie, weil das, das ist alles konfus. Ja? Also sie rennen ja wirklich, mindestens die Hälfte des Films versuchen sie ja nur vor diesen
0: Katzen irgendwie zu flüchten. Und das es gibt ist, halt literally ja. keine Geschichte. Also das, was du im Plot jetzt eben zusammengefasst hast, ist ja schon, es klingt schon nach mehr Geschichte, als der Film eigentlich ja. hat wirklich. Und, ja, also
2: man könnte ihn auf 1,5-facher Geschwindigkeit abspielen, diese Benny-Hill-Verfolgungsjagd-Musik. spielen ja. und Ja, fertig. Ja. Aber was
1: damals am Anfang vor allem beeindruckend war, muss ich sagen, finde ich jetzt immer noch nach wie vor beeindruckend und halt angsteinflößend. Also ich saß so oft wie noch nicht zuvor, jetzt vor diesem Film, und denke mir nur, au, au, uh, au, oh, ei, 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 und scheiße, oh nein. Also da waren ja wirklich Szenen dabei. Die hatte ich schon längst nicht mehr in Erinnerung. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, Alter, wie hat der denn geschafft, irgendeinen noch vor die Kamera zu kriegen für diese Szene? ja? ja. Allein die Szene, die er ja auch dann wirklich dann dafür anfand, ja dafür war, dass Melanie Griffith zum ersten Mal sich an der Schönheitsoperation unterziehen musste, die, die Szene, wo diese Katze auf Melanie Griffith liegt und man mhm. wirklich den Moment sogar noch kurz erhaschen kann, wo die Katze, naja, mit ihren Krallen nach hinten geht und Melanie Griffith den Fehler halt macht, nicht mitzugehen, sondern halt in die andere Richtung sich bewegt. Ja, du siehst es noch in einem Shot, wenn sie dann aufspringt und gegen die Tür gedrückt wird, dass ihr Gesicht auf einmal roter ist oder beziehungsweise so einen kleinen, kleine Blutspuren offenbart. So, das siehst du in einem ganz hm. kleinen Moment.
2: Ja.
1: Ey, wie man das, wie man
0: das wirklich durchziehen konnte bis zum bitteren Ende. Ich verstehe es nicht. Ja, also bei mir hat der Kaltschweiß schon, ich habe jetzt zum ersten Mal ja gesehen den Film, ich hatte halt immer nur aus Erzählungen und mal Ausschnitte auf YouTube oder so. Bei mir hat das schon Kaltschweiß ausgelöst, als die Familie noch nicht mal da war. Allein am ja, Anfang ja. schon. Wie, wie Noel Marshall da irgendwie durch die Gegend rennt und die, ich meine, seine einzige Handlung im Film besteht ja daraus zu schreiben, in den Armen zu fuchteln, um die Tiere irgendwo hinzulotsen oder so, oder irgendwo wegzujagen. Und, ähm, wie er dann über die Wiese rennt, da ja, klar, die die, ich find's schön, dass wir es auch mal als Katzen bezeichnen, als ob wir jetzt von von Hauskatzen reden, <lacht> hm. äh, und die Großkatzen, die Wildkatzen, ihn da irgendwie teilweise zu Zehnt bespringen und ihn umreißen, so spielerisch. <lacht> Aber was halt jetzt bei einem, ja, ich habe auch vier Katzen, mit denen ich spielerisch versuchen umzureißen, dann äh, brechen die sich ja die Pfoten. <lacht> Aber wir reden hier von ja äh, hüfthohen Tieren, die die, wie gesagt, hier locker 200, 300, 300 Kilo wiegen, wie ihn da, die die wirklich umpumpen und so halt eine spielerisch mit ihren Tatzen, wo eine Tatze größer ist als sein Kopf, ihn da irgendwie betätscheln. Alter, ich, wirklich, ich, ich, ich dachte, ich falle um. Das ist ja, das ist ja absolut, das ist wahnsinnig. Also es ist wirklich, der Mann gehörte wirklich in, in eine ernsthafte ja. Therapiesitzung und so. Ja. Ähm, und das ist ja nur der 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 Anfang dieses dieses der Aufstieg dieses riesen Eisbergs ähm, und wie du einfach auch im Film merkst wie dieser ähm, hier sein sein Compadre da sage ich mal Motivo dieses, genau Motivo oder Mativo wie, wie, wie du wie du dem Schauspieler ansiehst dass er beiden dem Dreh Angst hat also ja. wirklich also wirklich Angst hat er spielt zwar auch aber es ist halt echt du merkst dass dem super unangenehm, dass dem super unangenehm ist allein diese Szene wo sie da im Haus sitzen über ihm die Löwen da liegen die sich plötzlich anfangen, komplett irgendwie, wie es halt Katzen so machen, mal zu kabbeln, was bei zwei ausgewachsenen Löwen aber eben aussieht, als ob sie sich gleich irgendwie gegenseitig die Gedärme rausreißen. Und du siehst halt, wie er dann wirklich da so richtig mal nervös nach hinten guckt, <lacht> weil er keinem der Tiere auch nur auf den Meter traut. Ey, das ist, es ist wirklich komplett durch. Wirklich. Absolut krank. Und es geht immer weiter und weiter. Mhm. Ja. Ich glaube, das liegt halt, also so ein Film konnte auch nur entstehen
2: zu einer Zeit, wo man sich der Gefahr irgendwie nicht wirklich bewusst war. Also jetzt hat man ja irgendwie was mit Siegfried und Roy, wo man weiß, okay, diese dressierten Tiere sind halt weiter wilde Tiere. Dann hast du sowas wie Steve Irwin, der halt zwar von einem Stachelrochen getötet wurde, aber ja auch ein Tierfilmer, der dann auf einmal irgendwie bei der Arbeit ums Leben kommt. Sowas gab es damals halt einfach nicht. Und die Leute dachten halt so, ja, okay, die sind halt ein bisschen ungestüm, aber der Mensch hat komplette Kontrolle über die Tiere. Also ich weiß auch noch, die Siegfried und Reuting ist im Prinzip ja auch gar nicht so schlimm, aber ich fand es halt schon fast wie so ein kollektives Trauma irgendwie ausgelöst oder in der Berichterstattung auch, Also als das passiert ist, war ich ja noch, zwangsläufig auch noch jünger und es war so das erste Mal, dass man so gemerkt hat, ach krass, der Mensch hat gar keine Kontrolle über diese Tiere, die er da angeblich so super dressiert hat oder so, das sind halt weiter Bestien und die greifen auch irgendwie ihre... Härchen an, die ja irgendwie doch ihre besten Freunde sein sollten. Also diese Siegfried Reuding hat glaube ich dieser ganzen Tiertrissur Sache die Unschuld geraubt. Ja, vor allem nachdem die es ja auch jahrelang so verkauft
1: haben, eben genau ja. wie Noel Marshall, dass sie mhm. ja wirklich mit denen auf du du zusammenleben. Das ist ja, ja, genau. ja wirklich ja. die die Kuscheltiere sind, die sich zu ja. denen ins Bett legen und ich habe ich meine wirklich, ich habe jetzt nochmal diese beiden Dokus, also zwei Dokus habe ich jetzt geguckt im Rahmen mhm. von Raw und, und Also hier die, die eine, The Most Dangerous Movie Ever Made. Und dann habe ja. ich mir noch mal eine angeguckt auf YouTube, die ich noch gefunden habe. Und da gehen auch so ein paar Aussagen so ein bisschen auseinander. Und vor allem, wo die eine nicht auf alles eingeht, also wo die selbst die längere Doku noch ein paar Sachen auslässt, schafft es die kürzere, die noch mal mit reinzubringen. Das fand ich auch interessant. Aber ja, da da bin ich vollkommen bei dir. ne Also die waren ja in dem Glauben, das ist alles in Ordnung, wenn wir die halt nur lange genug an uns gewöhnen. Hm. Aber das Problem war ja dann halt auch, das, und das sagt Tippi Hedren oder hat Tippi Hedren im Nachhinein auch oft gesagt, die Sache war einfach die, wir kannten die Katzen, die Katzen kannten uns, wir hatten denen mhm. halt zu verstehen gegeben, dass wir keine Angst vor ihnen haben, aber für die Kamera und für den Film mussten wir jetzt so tun, als ob, sie, als ob wir Angst ja. vor ihnen haben und das hat die Katzen halt zunehmend verwirrt. Und ja. dann diese Szene, von der du eben gesprochen hast mit dem Motivo, wo sie da auf der Treppe hocken und Noel Marshall allen Ernstes nur in Unterhose da hockt. Ja, nachdem er gerade frisch aus der Wanne gestiegen ist, so, ja. Ey, wer diese beiden Löwen im Hintergrund sich da anzoffen, Ja. also ich hätte keine Sekunde gebraucht
0: und ich wäre aus diesem Raum raus. Ja, und Noel und und so und, ja. und, und, äh, und Marshall so auf. Und so, ja, beruhigt euch doch mal. Ey, warte mal, <lacht> versucht sie so zu besänftigen und so. Und, und das hat ja auch die eine Doku gesagt, das haben ja dann auch, also Leute hinter von der Crew dann gesagt, dass Noel Marshall ja wohl auch aktiv die Tiere. Tag für Tag mehr angestachelt hat, ne? Also dass er für sich auch versucht hat, so ein bisschen wilder zu machen, als sie eigentlich waren, um halt spektakuläre Bilder zu kriegen, was ja auch völlig wahnsinnig nochmal ist. Und ich meine, und ich meine in der Szene, wo er da versucht die Löwen da so zu besänftigen, in der Szene wurde er ja auch krass gebissen. Ja. Ne? Das, ist, das ist im Film ja nicht drin. Da kam mir dann ein Löwe von hinten, hat ihm so das Bein weggezogen. Genau. Und immer wieder ins Krankenhaus musste. Wie oft war er irgendwie 30, 40 Mal oder so? Und ist jedes schwierig. Mal
1: früher abgehauen,
0: trotz Infektion und was weiß ich. Ey. Genau. So ein krankes wo Ding. Wo sie, sie, sie meinten, sie müssen sein Bein abnehmen, er ist einfach aus dem Krankenhaus geflüchtet. <lacht> Also, der hat schon echt krass einen an einem Sender, der Typ. Und wo sie nachher meinten, sie haben sogar den Krankenhausflügel irgendwie nach ihm benannt, weil die ganze Crew da so oft lag in den ganzen Jahren. Also, das ist schon wirklich. Ey. Und dass die alle immer wieder zurück zum Set gekommen sind. Was hat der denen gegeben? Ey, ey Jan de Bond, ne? Also,
1: sorry, ja. ja die äh, Nummer ist auch komplett. Ich meine, habt möglich. ihr den Hinterkopf hm. von ihm gesehen? Ja, 120 ja, Stiche oder was? Wie viel waren Ja. Einmal den kompletten Hinterkopf und mit der Tatze weg. Ja, abgezogen. aber die. Aber, ja, dies, aber der
0: also der Aufbau, wie es dazu gekommen ist, ist halt auch, auch wieder so komplett durch. Wo er halt gesagt hat, also wo Jan bon selbst gesagt hat, äh, ich brauche eine Szene, wo quasi die Löwen so über mich drüber laufen, ne? über die Kamera, damit ich so ein Close-Up habe, wie sie alle rennen. Und dann äh, hat er sich ja in so, ein Erd-, in so ein Erdloch eingegraben, hat so ein, so ein äh, Wüstentarn-Bundeswehrnetz drüber gelegt, damit er getarnt ist. Und dann die Kamera da so hingehalten. Und dann haben sie, die Tiere waren halt immer in so einem Gatter, wenn sie nicht im Dreh waren. Und dann haben sie sich halt das Gatter aufgemacht, sodass sie quasi auf ihn zulaufen so. Und dann wollte er eben so die, von unten die Füße haben. Aber das, wie immer halt, das reicht halt nicht eine Einstellung, sondern das brauch, mussten halt mehrere drehen. Und irgendwie, das ist wie sechs, sieben Mal gut gegangen. Und irgendwie beim, und bei einem Mal hat dann quasi ein Löwe oder eine Löwin, glaube ich war es, hat dann aber, weil der, weil der Kameraassistent von Janne Bond, der mit in dem Graben lag, weil der sich irgendwie bewegt hat oder, oder halt gezuckt hat, hat die, hat die Löwen sich dann auch erschrocken, weil sie nicht wusste, was da unter sich ist und hat dann einfach mal, wie kannst du das so machen, entweder mit den Zähnen oder mit den Tatzen. Mit der
1: Tatze. Hm. Hat, hat,
0: genau, also ich meine halt, die machen das entweder mit den Zähnen oder mit den Tatzen, mehr Möglichkeiten hat eine Katze in dem Moment jetzt nicht, außer vielleicht auch schnüffeln, das wäre, das wäre doch gut ausgegangen, aber hat einfach aus Reaktion, um zu sehen, was da ist, halt einfach mit der Tatze drüber gewischt, ja, und dabei halt seinen Hinterkopf erwischt. Ey, also ich wäre danach never ever zurück ans Set gegangen. Genau, und, und er hat ja gesagt, ich will sofort wieder zurück zum Set, jetzt mitnehmer wir schneller und so. Also, auf, also völlig völlig wahnsinnig. Auf der ja, anderen Seite, man vielleicht. muss man aber auch
1: sagen, ne, die Aufnahmen, die Jan de Bond da geschaffen hat, die sind wirklich noch beeindruckender als die von Geist und die Dunkelheit, oder? Und
2: was ihr nicht wisst, der Jan de Bond in Raw war ja auch die Inspiration für den Kameramann in No. Nope.
0: <lacht> 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 ja, das, das passt tatsächlich ganz gut eigentlich thematisch. Ne? Ja, ne? Aber ja, nee, absolut, das ist ja auch das Ding. Alle, alle sagen halt, ne? was er da gemacht hat, ist der absolute Wahnsinn und zu dem Zeitpunkt beziehungsweise das sage ich auch die Crew heute noch, das was sie da erlebt haben, ist völlig durch und alle sind froh, dass keiner gestorben ist letztendlich, was ja, ja auch pures Glück ist. Außer den Löwen. Außer den Löwen, mhm. dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz was sagen, aber eben kein Mensch ist gestorben, sowas wie hat pures Glück ist eigentlich, wenn man sich jetzt mal alles mal anguckt und anhört. Ähm, und trotzdem sagen ja alle, dass, die, dass diese Dreharbeiten trotzdem für immer geprägt haben. Ne? Das, und natürlich dieses damals so, vor allem, weil die fast alle Newcomer mhm. waren, da mit solchen Tieren zusammenzuarbeiten, war für die halt ein absolutes Privileg, weil man so nah sonst an so ja. Tiere nie ankommt. Also die waren, das war glaube ich am Set bestimmt so eine Mischung aus kompletter Ehrfurcht, Angst, aber auch eben so völliger gehypter Faszination. Wir machen hier was Einzigartiges. Und dachten halt, jeder kann sich damit halt komplett verewigen, weil natürlich alle dachten, der Film wird, wird der absolute Mega-Hit. Ja. Ja.
1: Stattdessen wurde es ein Unikum. Also so viel kann man glaube ich sagen, oder? Also ich weiß nicht, ob man das alles abfeiern darf, dass dieser Film, oder man man kann den Film glaube ich nicht komplett für seine Existenz abfeiern, aber auf der anderen Seite, wenn Marshall und alle nicht so beharrlich gewesen wären oder halt irgendwie diese Vision gehabt hätten, die sie da gehabt haben, dann würde es auch heute nicht geben. Also es ist ja wirklich schon faszinierend anzuschauen, auch wenn der Film grottenlangweilig ist und immer das Gleiche zeigt. Ja,
2: das ist halt das Problem, dass er so langweilig ist. Ja. ja, aber es ja, ist halt trotzdem beispiellos.
1: Ne? Also es gibt nichts Vergleichbares da,
0: was ja. bislang so... Zum Glück. Ja, <lacht> auch, auch wieder, auch wieder zum Glück. Ja. Und, und man muss halt sagen, über die Laufzeit dann, irgendwann habe ich schon gemerkt, dass ich dann auch diese anfängliche Schockstarre, das, 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 sich das anzugucken... Irgendwann löst sie sich schon so ein bisschen, weil es halt so krass redundant ist. Wenn, wenn halt zum, zum 40. Mal ein Tiger jemanden anspringt, bist du halt irgendwann so, ja, ist halt immer noch gestört, wie in den ersten drei Minuten auch. Also, da <lacht> hat wirklich nicht mehr passiert als das, habe ich schon irgendwann gemerkt, so, ja, okay, jetzt habe ich halt verstanden. Also eine halbe Stunde hätte mir das dann auch gereicht. Das muss man halt auch sagen, weil der Film mir einfach nicht mehr bietet. Deswegen ist er als Film gesehen, halt stinkt langweilig. Es überwiegt halt die, die, diese zweifelhafte Faszination letztendlich, weil der Film versucht ja dann auch im letzten Drittel noch diesen komischen Subplot mit diesen Jägern und diesem bösen Löwen hm. und so. Das ist auch Toga. alles ein so kompletter Toga, kompletter Schwachsinn auch, was auch nicht rüberkommt. Also hätte ich das danach nicht noch gelesen, was das, was das soll, hätte ich auch gar ja. nicht kapiert, weil er auch, weil, weil Marshall es nicht mal geschafft hat, diesen Plot überhaupt irgendwie so erst zu erklären oder irgendwie einzuführen, richtig. Und deswegen, es ist wirklich rein diese Faszination, auch mit diesem Elefanten. Also ich hatte ich hatte fast mehr Schiss vor dem Elefanten als vor den ja. vor den Katzen irgendwie, weil der Elefant so super super äh, einfach nur der ist so völlig wütend, weil er dieses Boot zerlegt und dass er ja sogar im Film drin ist, wie äh, Tippi wenn sich den Fuß ja äh, ins Bein bricht. Die haben die Szene ja einfach nur rückwärts abgespult, ja. weil normalerweise fällt sie halt vom vom Elefanten runter und sie haben die Szene einfach abgespult, sie, dass er sie hochnimmt. Das ist einfach nur einfach nur äh, Reverse, auch total bescheuert. Also diese diese fast diese seltsame Faszination und diese, diese zweifelhafte Faszination, die ist das, was es ausmacht. Aber gleichzeitig denkst du dir halt, ihr seid alle vollkommen wahnsinnig und eingesperrt. Ja. Und ich meine, du hast gerade angeschnitten, dann kam ja noch, das ist ja das Krasseste auch, dann kam ja während dem Dreh diese krasse Flut, die ja das ganze Haus da weggespült hat. Plus eben, genau, da sind eben dann leider auch Wildkatzen ja bei gestorben, bei diesem krassen Unglück. Und dann mussten sie das gesamte Set ja auch wieder aufbauen nochmal und sowas. Ne? Also auch nochmal völliger Wahnsinn. Ja, ja, und da habe ich halt so zwei verschiedene Versionen gehört.
1: Ne? Also in der einen Dokumentation hier, dieses Most Dangerous Movie Ever Made, da sagen sie halt, okay, Gott sei Dank war er als Executive Producer bei mit dabei und das hat halt Kohle reingebracht. Bei der anderen Dokumentation haben sie halt gesagt, dass die erst nicht nochmal einen Rechtsstreit liefern mussten, weil der Autor halt gesagt hat, ja, Noel hat ja gar nichts gemacht und so und äh, irgendwie sehe ich es nicht ein, dem irgendwie Kohle zu geben aber das äh, hatte er dann irgendwann später für sich entschieden so also da gehen auch die Meinungen auseinander und ich glaube erst dieser nachhaltige Schub durch Exorzist
0: hm. äh, der
1: nachträgliche Schub durch Exorzist der war dafür möglich dass sie halt dann das wieder aufbauen konnten ja aber das hatte dann halt schon ja dann zur Folge dass halt eben auch Tiere sich in die Wildnis verlaufen haben von den örtlichen Sheriffs dann irgendwie äh, erschossen worden erschossen. sind hm. ja nicht eingeschläfert hm. sondern direkt erschossen worden sind und so weiter und so fort ja also der der Bruder oder beziehungsweise der Sohn von Noel Marshall,
0: wie der da in Tränen ausbricht, das tat mir schon ein bisschen leid. Ey. Das, das ist krass, mm. ja, ja, weil die das halt mitbekommen mm. haben hautnah. Und das waren ja halt eben die Tiere, mit denen die so, so aufgewachsen sind. Also, also was heißt, mir tut der Löwe noch mehr leid, aber ich fand das schon... Genau, ich aber, fand aber das schon also, die Situation tut einem richtig leid. Ja, 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 ja vollkommen. Und halt, ähm, genau, also wegen Geld auch nochmal. Und halt hier, die Marshalls haben doch auch quasi, die mussten auch alles verkaufen, was sie haben, um ne? den Film auch zu so produzieren. Also, die haben ja im Trailer gelebt. Ja. Die haben doch auch alles, was sie irgendwie dann in, in, ne, in der Stadt besaßen, aufgegeben für den Film auch.
1: Ja, ja und Tippy Hedren hat sich dann seitdem eingesetzt dafür, dass diese Tiere ja nicht mehr so wahllos, weil das muss man halt auch noch mal hinzufügen. Die haben all die Tiere. Und das war das Besondere auch an diesem Film, dass sie da Leoparden, Pumas, Löwen, Tiger überhaupt zusammengesteckt haben und die miteinander klarkamen. Das war schon ein Wunder. Aber das eigentliche hm. Wunder besteht ja, die mussten ja gar nicht mal irgendwie weit fahren oder beziehungsweise weit suchen. Die haben halt einfach alles in Amerika eingekauft, was die sich hm. da an Wildkatzen zusammengesammelt haben. Ja. Und Tippi Hedren macht sich seitdem stark halt für diesen Privatverkauf von eben Großkatzen. Konnte Tiger King halt aber auch nicht verhindern. Ne?
0: Also, ja ja. Ein faszinierender ja. Film. Und Melanie Griffith sagt bis heute nichts zum Film. Ja. Die gibt ja keine Interviews, will in keiner Doku auftauchen, Die ja. für die existiert diese Phase ihres Lebens nicht. Ja, war vielleicht auch der Anfang von einer nicht ganz so schönen Entwicklung.
2: Ja, das glaube ich leider auch.
1: Ja, aber äh, ey, eine gewisse Faszination kann man dem Werk halt nicht absprechen. Und das ist halt irgendwie das, das vielleicht auch von uns Verwerfliche. Oder an uns Verwerfliche. Aber ich finde, man kann schon mal das Ding gesehen haben. Allein um zu schauen, wie schlechte Ideen im Film wirklich bis zum Ende durchgezogen werden. Oder halt mhm. auch, um zu schauen, was Und da sind wir ja wieder bei, bei den 70ern, ne? was damals halt einfach möglich war. Ja. Also wie die Studios halt einfach am Ende waren und allen möglichen Leuten gesagt haben, ja, mach mal, hau raus, ja. hier, probier, probier dich aus. Bis Heavens mhm. geht, sagen wir mal. Und dann äh, <lacht> <lacht> ja. Raw ist eben meiner Ansicht nach ein Produkt dieser Zeit, auch wenn er erst 81 entstanden oder in die Kinos gekommen ist. Aber äh, ich glaube, wäre damals die Aufbruchsstimmung im amerikanischen Kino nicht so gewesen, wie sie war, also im New Hollywood, wäre dieser mhm. Film auch nicht machbar gewesen. Also heutzutage ja, garantiert nicht mehr und auch vorher nicht mehr. Das war halt diese eine Phase, in die der Film entstehen konnte und in der ist er dann auch tatsächlich entstanden. Gut. Ja. Punkt. Punkt. <lacht> Aber ich muss trotzdem noch kurz hinzufügen, für mich ist es der angsteinflößendste Löwenfilm
0: unter diesen drei Filmen, die wir jetzt gehabt haben. Ja, und auch da jetzt doch noch mal kurz zum Ende, weil das ist ja genau das Ding, was wir am Anfang gesagt haben. Das Problem an Raw ist ja, dass er seine seine Wirkung ja komplett verfehlt. Na, weil, mh. und das merkst du, wie gesagt, ja nur in den letzten drei Minuten, da kommt diese bescheuerte Montage, wie dann, nach, nach, nachdem der Film halt komplett nicht kaputt gemacht hat, emotional, wie dann diese Happy-Peppy-Montage kommt, wo dann quasi, wenn Noel wieder zurückkommt und 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 äh, alles ist wieder gut und die Familie ist ist zusammen und er er, er sagt dann hier, ne, ihr wollt gar nicht wegrennen, was ihr eine Stunde lang gemacht habt, ihr müsst einfach nur chillen mit den Katzen. Und plötzlich ist ja alles happy peppy und dann sieht man so eine Montage, wie die halt mit den Katzen dann im Bett liegen und rumtollen und alles voll cool ist. Also eigentlich, glaube ich, war die Grundmessage, war ja zu sagen, guck mal, Tier, äh, Mensch und und Wildtier können ne, in Harmonie zusammenleben, aber das erzählt der Film dir halt die letzten, die letzten, 100 Minuten davor halt überhaupt nicht, sondern da ist es halt einfach nur, guck mal, diese riesen Viecher, vor denen wir haben müssen. Und äh, ja, also was er da immer auch mit wollte, es kommt halt beim Zuschauer halt wirklich gar nicht an. Ja, das oder, genau das Gegenteil davon.
1: Ja, oder es ist alles erst wieder in Ordnung, wenn der Alpha am Start ist. Ne? Also so kommt es ja auch. Er, 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 er stellt sich ja schon hier und da als der Rudel. Er der Rudelführer, er ist der Rudelführer. genau. Ja, ja. Und, und äh, sobald er wieder da ist, herrscht Ordnung und Zucht im Haus. ja Nur das repräsentiert ja, der Film halt nicht immer ganz. Also äh, auch das repräsentiert
0: der Film nicht immer ganz. Also da verfehlt halt wirklich sämtliche, ja, aber rein klar, rein von der ähm, also von meinem von meinem ähm sage ich mal, von meinem von meinem Kiefer, der nach unten gedroppt ist, so war der auf jeden Fall Raw der, der der härteste, weil hm. das ist einfach so völlig völlig ja, ist zu real, es wirkt zu real, ne? Also du weißt halt, dass die da wirklich mit den Tieren gedreht haben so und da diese ständige Beklemmung so, wann beißt der einen erst in den Kopf so? Bei Prey ist es lustig, hier wäre es nicht lustig. Und ähm, das, das macht halt Raw zu einem ganz anderen Film. Der wirkt halt echt ja im Grunde wie so ein Home-Video, wo du ja. dich halt ganze Zeit fragst, ob wirklich halt ne, alle, alle Beteiligten komplett den Verstand verloren haben. Und das hat ja auch nicht mehr wirklich was mit diesem Inter also, ne, Prey ist halt ein Entertainment-Value. Ähm, du weißt, die Dunkelheit halt so ein Blockbuster, so ein bisschen bisschen also schlecht gealtetes Blockbuster-Ding, wo du auch immer trotzdem aber diesen diesem klaren äh, Kino-Unterhaltungsansatz auch noch drin lesen kannst, der keinerlei Verantwortung sich auch bewusst ist und so, die auch vielleicht gar nicht haben muss, Fragezeichen so. Aber Raw ist halt wie gesagt einfach so eine Bestandsaufnahme, ähm, wo du einfach nur siehst, wie 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 Menschen ohne Verstand was auf die Beine stellen wollten, was halt jederzeit in der absoluten, also ist in Katastrophen geendet, aber noch in der viel größeren Katastrophe hätten, en hätte enden können. Und ähm, deswegen ist Raw für mich auch ganz klar der Film, wo ich wo ich am meisten Kaltschweiß hatte, klar, ja.
1: Ja, weil ich sagen würde, dass Raw der Film von den dreien ist, der nicht eingesehen hat, was die anderen beiden realisiert haben, ne? Also beziehungsweise der das warnende Beispiel wahrscheinlich für die anderen war. Du kannst nicht alles mit diesen Tieren machen. Du kannst sie nicht völlig zähmen. Du ja. musst halt irgendwie drumherum arbeiten. Und das haben ja sowohl Geist in die Dunkelheit als auch vor allem Prey ja dann doch ganz gut
0: gemacht. Genau, aber witzigerweise macht das Raw, also die Dokus über Raw machen das halt eher als der Film. Ja, ja. Das ist halt das Problem an Raw. Ja.
2: Der Plus hat er ja immer noch diese Stimmung, dass man sich die ganze Zeit, man sieht allen an, dass sie wegrennen wollen, aber sie auch nicht die Ersten sein wollen, die weglaufen. Die ganze Zeit warten halt alle drauf, dass endlich mal jemand den Raum verlässt, damit sie mitrennen können, aber es macht halt niemand. Also diese, wir alle sich in diese ausweglosen Situation so unwohl fühlen, das finde ich halt auch so schwierig zu ertragen. Ja, vor allem sichtbar, ne? Also es ist so, ja, ja. es ist so nicht gespielt,
1: sondern es ist halt einfach wirklich sichtbar. Jeder, der dort gerade ist, fühlt sich echt scheiße
2: und kann es auch nicht verhehlen. Ja, ja, aber da halt nichts wirklich Schlimmes bisher passiert ist, will auch niemand der Feigling oder die Feigling sein, die jetzt so sagt, boah, ich will nicht mehr hier drin sein, weil dann kann jeder sagen, wieso ist doch gar nichts passiert.
1: Aber trotzdem, ne, ein paar Bilder fand ich halt einfach Hammer. Also in jedem anderen Film, wenn die da drin wären, das wäre, wo du dich fragst, wie haben sie das gemacht? Allein dieser Shot, da das siehst du einmal, glaube ich, da stehen mehrere der Familie links im Raum und dann kommen durch so eine kleine Tür gleich drei, vier... Löwen, Löwen mit rein. Mähne auf einmal. Mhm. Und das, das sieht einfach echt geil aus. Und dann, wenn der eine Sohn in diesem Fass sitzt, ja. mit Wasser drin und dann immer wieder auftaucht zum Luft holen und die Kamera mhm. ganz dicht vor diesen Löwenschnauzen ist, die aus dem Fass saufen, in dem er gerade drin hockt, ey, das ist wirklich, das, das sind
0: geile Bilder. Also es ist einfach nur Respekt an, an diese Arbeit. Ja? Also Auch wo die Familie sich in diesen Schränken versteckt, die dann umkippen. <lacht> Und, und, die Löwen brechen halt hinten einfach die Planken raus und stehen halt auf denen drauf und so. Ja, oder auch Toga, mhm. wie der die ganzen Wände da einreißt, während sie versuchen, ja.
1: vor ihm immer von einem Zimmer ins nächste zu flüchten.
0: Ja, so, ja. 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 Mhm. ja, also wirklich. Also, ja, also dafür ist es wirklich absolut. Also, es ist, es ist bemerkenswert. Geisteskrankheit. <lacht> aber, aber auf jeden Fall klar. Die, 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 Bilder sind der Wahnsinn. Das ist wie die Brückenszene in Sorcerer nur auf 100 Minuten. <lacht> ja, genau.
1: Ganze Zeit shaken, so, ja. Äh. Gut, so, kommen wir von Kalifornischen Canyons zum Schrecken vom Amazon. Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Denn da haben tatsächlich Tino und ich beide Recht gehabt den, den beim richtigen letzten Mal. Koreanischen Riecher gehabt. Ja, ja. beziehungsweise André hat sich wahrscheinlich auch keine Mühe mehr gemacht. <lacht> Nein, Bock mehr. ich, ich,
0: ich habe einfach versucht, ich also ich habe die die Pferde versucht zu legen. Wir hatten jetzt ein paar Mal schon nicht mehr irgendwas aus der Folge und deswegen dachte ich, vielleicht fall dir drauf rein. Aber es war dann doch zu offensichtlich. wahrscheinlich. Ja, wie du die eigene Faulheit jetzt uns als <lacht> in die Nase reiben willst. Jetzt sei doch froh, dass wir was erraten ja. Ja,
1: stimmt. Aber in einem knallharten schnick schnack schnuck über drei Runden, das Tino und ich vor Aufzeichnung dieser Sendung ausgefochten haben, was fast mit so vielen Verletzungen endete wie Raw, haben wir dann entschieden, dass Tino heute den Schrecken vom Amazon präsentieren
0: darf. Achso, ja, und ne, noch mal kurz, also letztes Mal war es Willendes natürlich, ne, im, im Zuge von Carter vom gleichen Regisseur.
2: Ja. So, Herr Hahn. So, seid ihr ready, wo habe ich sie? Möge er Brüllen, Löwe. Also, also, ist eine Fünf-Sterne-Review. Oh. Nachdem ich Luc Bissons Johanna von Orléans aufgrund seiner Zwiespätigkeit unglaublich schätze, ist es nicht verwunderlich, dass mir dieser Film ja auch gefällt. Regie führte außerdem, hm, hm, da konnte ja nicht viel schief gehen. Ich bin von der ersten Sichtung extrem positiv überrascht, herrlich geplättet und schwerst begeistert. Das Mittelalter wird bis auf ihre unvergängliche Schönheit herrlich dreckig, intrigant, religiösen, gesellschaftlich verkommen und von Angst durchwoben so gezeigt, wie ich es mir noch immer vorstelle. Die Folter wird nur angedeutet, das reicht eigentlich auch. Verwunderlich und großes Logikmanko ist, dass die Frau immer noch stehen und vernünftig laufen kann, aber was ein starker Wille nicht so alles bewirkt. Inhaltlich finde ich den Film unglaublich vielfältig und begeisterungswürdig. Da gibt es Liebe, die Grenzen überschreiten lässt, Religions- und Gesellschaftskritik, beängstigend gute Wahnvorstellungen, eine ziemlich gut schauspielende Hauptdarstellerin. Alle anderen Rollen sind auch klasse und passend besetzt. Ähm, optisch ist das Ganze auch sehr professionell und wundervoll anzusehen umgesetzt. Es ist begrüßenswert, dass eine gewisse grafische Härte nicht ausblieb. Das alles wäre sicher nur halb so gut, wenn da nicht noch diese unheiß bedrückende und absolut passende Filmmusik dazu komponiert worden wäre, die alle einzelnen Elemente des Films wie ein hervorragender Klebstoff zusammenhält.
0: Äh, also ist das ein Film, der richtig kacke ist? Ne? Es können genau es können genau zwei Filme sein. Und ich, ich äh, glaube ich nicht, dass jemand... Hm. Nimmt den, den, den ich mir zuerst im Kopf hatte. Du denn? Haben
1: wir beide
2: den Film gesehen? Ja. Sicher? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir darüber schon alle zu dritt gesprochen haben. bin mir nicht mehr ganz sicher, ob im Rahmen des Podcasts, aber auch das bin ich mir recht sicher.
0: Es können nur zwei Filme sein. Welcher ist eher der... Ja, das denkst du. Ja, denke ich. Weil jetzt ja, bin ich irritiert. Ich hätte jetzt eigentlich... Also, ich hätte jetzt einen Tipp
1: abgegeben, aber den hätte ich nur abgegeben, weil er thematisch von dem Text, den du vorgelesen hast, also thematisch zu dem Text passt. Aber den habe ich halt nicht gesehen. Und ich weiß halt, dass der allgemein als Rotz angesehen wird. Ich habe dir was geschickt.
2: Ja, ich habe es gesehen. Ich habe mir schon meinen Teil dazu gedacht. <lacht> oh, shit. Aber ich
1: habe den nicht gesehen. Also könnte ich jetzt nicht. Ah, oh, fuck. Aber ich gebe den jetzt einfach ab, weil ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich jetzt sonst noch sagen soll, außer. Also ohne, dass du mir den Text nochmal komplett
2: vorliest. Kann ich gerne nochmal machen. Du kannst ja aber auch einfach die Folge dann morgen anhören. Da lacht er. Oh, ja. Spoiler ja, spoilert, wann
0: wir aufnehmen. Oh.
2: <lacht> ja, scheiß auf. <lacht> ja, okay. Dann
0: tschüss. Was denn?
2: Okay, das ist ja... Ja, nichts. Ich dachte, mein raffinierter Plan würde
0: aufgehen. <lacht> so, du, du darfst das benennen, was wir getippt haben. Ja, beide
2: The so Reckoning getippt. Ja, und den habe ich halt nicht gesehen. Ach so, ich dachte, naja, ob das richtig ist oder nicht, oder ob ich dachte, ich lege hier eine super gute Benedetta-Pferde aus, <lacht> in die beide reintappen sollen, das erfahrt ihr dann ja
0: nächste Woche. Ja, wahrscheinlich ist es ein <lacht> Ja. ja. <lacht> oh, das wäre natürlich auch ein richtig guter Move. Aber, ja. oder Hilfe, die Löwen sind
1: los. Mhm. Aber, falls ihr da draußen noch eine Idee habt, welches, ja, Tier im Horrorfilm eigentlich schon längst noch mal eine kleine Huldigung verdient. Weil ich sag mal so, über Spinnen, Schlangen und keine Ahnung, Ameisen oder sowas, haben wir ja schon ein paar Mal jetzt gesprochen. Äh, das sind ja schon so die berühmtesten Vertreter. Aber welches Tier im Horrorfilm sollte noch mal gewürdigt werden? Was, was muss der Filme hervorbringen? Keine Ahnung. Äh, versucht uns doch mal irgendwie über die ein oder andere Art und Weise zukommen zu lassen, über welches Tier wir uns das nächste Mal beschäftigen oder mit welchem Tier wir uns das nächste Mal beschäftigen sollen. Und ansonsten schaut gerne auf allen Plattformen vorbei, auf denen wir vertreten sind. Abonniert uns, bewertet uns auch gerne vielleicht bei Spotify oder iTunes und abonniert natürlich ja genau, habe ich gesagt und schaut natürlich auch gerne nochmal bei den Kollegen hier von Fred Carpet vorbei, die freuen sich auf jeden Fall auch noch. So, bleibt mir nicht mehr viel übrig. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch ein letztes Gebrüll loswerden
2: an dieser Stelle? Nee, ich hab, wir haben alle unseren Löwensenf genug dazu gegeben heute.
0: <lacht> <lacht> gut! Vielleicht, vielleicht, nur, vielleicht nur bei Tieren. Also Haie sind natürlich auch schon, haben wir auch schon ein paar Ja, Haie hatten wir hatten. auch schon. Die sind ja auch gut durchgekaut, haha. Ähm, aber nur zur Info für alle high fans äh, der, der neue Super-Trashbuster Shark Side of the Moon ist jetzt draußen. Gönnt euch. Auf Amazon Prime gab es auch einen
1: Film, der hieß Beast. Hast du den zufällig äh, gesehen? Beziehungsweise hast du dir davon was mitgeschnitten? Nein, neuer Film? Neuer oder? Film, ja. Ich äh, hat, hat mir auch nichts gesagt. So. Ich wollte jetzt aber auch nicht in den Trailer reingucken, weil da meistens ja schon mal das Beste verbraten wird. Also,
0: weißt du, was? Also Mit was hat er zu tun? Also was ist das für ein Film?
1: Wasser. Okay, also irgendwas. Er spielt auf dem Meer, wenn ich es richtig gesehen habe. Mehr
0: Horrorfilm. Ja. Okay. Sagt mir nichts, ne Gut. Könnten wir vielleicht auch noch mal überlegen. Aber gut, dass so viele Filme rauskommen, die Beast heißen. Ja. ja. <lacht> ja. Vorteilhaft. Not helping. Gut. An dieser Stelle vielen
1: Dank fürs Zuhören. Bleibt uns wohlgesonnen. Ja, gönnt euch den Löwenanteil hier und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.